0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este mantra necromántico de la información videojuil denominado expression News Podcast, episodio número 330. Porque tengo un montón de documentos abiertos y eh, todavía tengo abierto el de ayer, mañana, la semana que viene. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, a través de la internet, unido, no esta vez en vivo, con el señor Nicolás Vías Palermo.
1: Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. Eh... Quizás la gente ya esté captando los sutiles hints que estás tirando ahí de que tal vez habríamos grabado eh, en el pasado para el futuro, en la atemporalidad del espacio-tiempo que es mi departamento cuando vienen invitados, un capítulo para la semana que viene. Exacto. Eh, tal, tal vez, además, podrían haberse dado cuenta si me seguían en Instagram y vieron una foto de que puse las cosas para grabar y dije, hoy se graba con invitados, pero... Eh, spoiler alert, no era para este capítulo, así que ¡pum! Exacto. Eh, sí, mind blown. Eh, Disrupting nada, estoy, expectations. Sí, estoy acá con la garganta un poco rasposa. Debe ser por todo este frío que está haciendo, ¿no, Maxi? Sí, hace seguro. Hace un montón de frío, la concha de la lora, verano del culo. Eh, nada, no sé, estoy medio... Eh, Cansado, Por hasta suerte hasta tenemos a,
0: a, a la persona más importante en este mundo que nos está dando una mano con todo esto, que es el aire acondicionado. Sí. Eh, eh, personaje estrella de Spreadshot News, el aire acondicionado, a partir de esta época hasta marzo, más o
1: menos. Sí, eh, si uno es el gatekeeper, él es el amo ah, y señor. Eh, Exacto. <risa> Pero bueno... Eh, nada, la verdad es que estoy todo roto Porque ayer me tocó entrenar Y con el la calor Y con todo eso es eh, eh, sí Pero bueno, nada Acá sobreviviré o no y moriré Y dejaré un cadáver de eh, belleza discutible eh, <risa> Así que nada Continuemos.
0: Bueno, perfecto. Continuamos entonces dando agradecimiento, una, una lista de agradecimientos que pocas veces hemos tenido. Eh, pero arrancamos por Esteban Echevarría, eh, perdón, Esteban Chavarría, que nos recomendó sí. el ExaPunks, un juego que aparentemente tiene algo que ver con la programación. Eh, César Braco, que nos hizo una consulta que justamente vamos a guardar para un próximo capítulo. Eh, uh -huh. Rosa, Ariel, que ya no es más un misterio. Francisco Sarmiento, Neco Baquiani, Jorge Peiret, que estuvo hasta en las manos y nos escuchaba en diferido, porque aparentemente no tenía ni tiempo para escuchar un podcast, pobre. Así que le mandamos un saludo a él. Eh, Maxi artefa uh -huh. festejando el Miami de mi parte. Eh, Pyro, eh, de Persona No Se Cae. Y Brian Ezequiel, Greco Ribanera festejando la playlist de lo que sobra de Express News en YouTube. Eh, y yo le dije también a través de Twitter que si quiere eh, armar esa misma lista con la cantidad de canciones que existan en algún otro servicio de proveeduría musical que no sea YouTube eh, puede tiene libre rienda suelta para poder hacerlo
1: creo que alguien había hecho una de Spotify pero no, el problema es que tenemos algunas canciones que no están en Spotify y por
0: eso eh. dije con aquellos temas que estén disponibles en otra red musical ...que no sea YouTube, que también es videos... ...pero no importa, bueno... Eh, ...continuando, tengo un comentario de Marcia Rosa ...que por supuesto yo me imaginé que se iba a hacer presente... ...una vez que yo empezara a hablar de Dragon Quest... ...y arranca justamente con ese mismo título... ...dice... ...Dragon Quest, punto. ...del 1 al 4 son juegos de NES... ...del 5, eh, el 5 y el 6 fueron juegos de Super Nintendo... ...el 7 de Playstation 1... ...el 8 de Playstation 2... ...el 9 de DS... ...el X es Online, o sea el 10 y el 11 estás en él. Los DNS fueron porteados tanto a Super Nintendo como a Game Boy Color. El 4 tiene un full remake para DS, el 5 y el 6 y en DS. El 5 también tuvo un remake para PC2 exclusivo de Japón. El 7 y el 8 están porteados a 3DS. El 7 es muchísimo mejor en 3DS que en PlayStation 1. También hay, entre comillas, remakes exclusivas para PlayStation 4, pero para el store japonés del 1 y no sé si del 2. Pero los tres primeros son los más jodidos de jugar. El 10 es increíble, es de Wii, Wii U y Switch pero no está localizado y hay que pagar suscripción, claro, porque es un MMO eh, o por lo menos es un juego online. Lo, que, lo mejor que puedes hacer es jugar el 8 en Playstation 2 siendo más así como es y en todo caso después simular el 5 en DS. Mis favoritos en orden son el 11 el 8 y el 5.
1: Bien, eh, algo que me parece que hay que destacar también es que para los oyentes que no les moleste jugar en celular eh, están algunos Ports de estos eh, que tengo entendido que son competentes, eh, ok. Entonces, están no sé si del 1 al 8 están todos eh, o el 9, inclusive. O sea, el 8 ya tiene gráficos 3D, así, onda Play 2, porque claro, sí, sí, lo sí. corre tranquilo, no? O sea, anda. Y el 5 yo lo había probado en su momento, creo que lo comenté en un programa, inclusive. Y se veía muy simpático porque el 3D low poly que tenía mezclado con sprites eh, Era una linda remake, eh, digamos Así que quizás siendo el 5 uno de los más recomendados Inclusive por Marcia acá presente eh, Si a ustedes les gusta jugar en el celular y les interesa meterse en esta franquicia Pueden probar el 5, que está disponible ahí Perfecto eh, Bien eh, ah, y, los, y los remakes de 1, 2 y 3 de Game Boy Color eh, tenían un, hay, hay unos doc documentos dando vueltas online de cómo aprovecharon a pleno el hardware para hacerlo gráficamente zarpado eh, o sea usaban eh, parte del fondo para renderizar a los enemigos y optimizaban a pleno el dibujado y era como re loco mm -hmm. y nada, se, se ven bastante zarpados para hacer Game Boy Color la verdad pero nada, ser lindas de otras épocas del gaming. Eh, también por otro lado tenemos el comentario de Ariel que ya no es un misterio, que dice, hola, estoy mejor de mi oído, que se había operado, recordemos, sí. eh, pero me quedaron las orejas asimétricas como un mal dibujo, dice. <risa> eh, me estoy poniendo al día, voy por el episodio 323, jugaré el número en la quiniela. Si se puede, mándenme un saludo en el capítulo de la Biblia, los corazoneo mucho y estamos acá para mandarte un saludo, esperamos que te sigas mejorando. Y que eh, tus orejas se emparejen cuál eh, nivel de carpintero, ponele. Eh, eh sí. Así que nada, eh, bienvenido al mundo del de audio eh, estereofónico nuevamente. Eh, y bueno, nada, si quieren comunicarse con nosotros, como hizo toda esta gente bella pueden mandarnos un mail a spreadtuneews.com pueden mandarnos preguntas a el post que tenemos piñado en Twitter o en la parte de contactas de Facebook, que es un form de Google de Google eh, donde podemos ver las preguntas que nos mandan eh, pueden escribirnos directamente en Twitter en News, pueden escribirnos sobre los posts de los capítulos, o las noticias en, en facebook.com barra spreadtuneews y eh, nada más en realidad bueno nos pueden chatear también eh, a la página de Facebook sí vía el inbox de que, Facebook sí que hay gente que está optando por eso y no está particularmente mal pero lo prefiero para si son consultas en las que tal vez podamos ayudar tipo che ustedes que jugaron este juego saben cómo es esto o cosas así que para cosas del programa porque a veces se nos pasan esas eh, no sé, prefiero que el, si van a hablar del programa en sí, lo comenten directamente en el post, si se puede y no es algo súper personal lo que comentan eh, no sé eh, eso eh, pero bueno, nada sí vamos eh, a... continuando entonces con la
0: programación habitual que nos caracteriza, vamos a pasar a hablar un poco de qué estuvimos jugando durante esta última semana Aquí estamos en el uploading, donde vamos a charlar un poco de qué estuvimos jugando esta última semana, que en realidad es las últimas 48 horas, porque <ríe> sucedieron eh, atemporalidades pero bueno. Eh,
1: sí. Vos seguiste a puro Smash Ultimate. Sí, eh, en realidad no lo jugué en estas 48 horas, sino que me guardé un juego para el otro capítulo, y, y este eh, lo estuve jugando en la semana de ratos. Es un gran juego para cuando estás en tu casa al pedo después de un día de laburo medianamente largo ponele. y decís ah quiero jugar algún rato y es como bueno me juego unas sesiones de Smash clásico no agarro un personaje paso todo el, el entre comillas modo de historia de los viejos no y mmm, que son alrededor de seis peleas y un modo y un nivel bonus y cuando lo pasas todo tenés un shoot the map así que vas disparándole a los títulos que ya me tienen las pelotas llenas porque siempre exactamente el mismo <risa> Y mmm, podrían randomizarlo un poco o algo, no sé. Y cuando pasas todo eso, casi siempre ya se dispara mmm, un nuevo personaje para destrabar. Entonces le peleas y destrabas otro y ya tenés otro más con el cual seguir eso. Entonces el loop es como bastante auto... Eh, eh, me sale self-fulfilling, pero no, auto-abastecido. <risa> como que Ponele. es como bueno, ya casi termino todos los personajes y destrabas uno nuevo, es como bueno, agarro otro y así, entonces siempre tenés un nuevo personaje para volver a jugar eh, está bueno eso, o sea más allá de la crítica de si quiero jugar con mis amigos apenas lo compro, no tengo todos los personajes eh, la forma de destrabar los personajes lo hace muy entretenido como juego para pasar el rato mm. eh, sí opino que debería tener algún tipo de cheat code o lo que sea para destrabar si, y, o un modo tournament como dicen en varios podcasts y eso que, en el que puedas jugar con todos de una. Sí, que tengas el roster desbloqueado pelotudo. de una. Sí, es medio pelotudo que no se pueda. Eh, o sea... Capaz si Nintendo piensa organizar torneos ellos mismos, ponele... Eh, ellos tengan alguna build de Tournament. Eh, y por eso lo, no lo tuvieron en cuenta, pareciera. Pero realmente no poder bancar la idea de yo en mi casa hago un torneo con amigos me parece medio, medio imbécil. Sobre todo eh... teniendo en cuenta que el
0: Smash 4, o sea el Smash de Wii U tenía un apartado para hacer torneos que venía con brackets y estaba todo armado para hacer este cosas, uh -huh. este torneos con eliminación y todo eso. No sí, me acuerdo... no sé si
1: está en este pero, y tampoco me acuerdo si tenías todos los personajes desbloqueados. de Bueno, en el, y... en, el
0: Smash, eh, en el Smash anterior venían todos desbloqueados por defecto.
1: Ok, no me acordaba. Eh, pero bueno, nada. Eh, también jugué algunos modos eh, más. Eh, estuve probando un poco. Hay uno que es. Hay una parte del menú que se llama Spirit Vault, eh, creo que se llama, o algo así, no me acuerdo. Eh, es como el lugar donde manejas todo lo que tiene que ver con los espíritus estos. Eh, eh, y nada, la cuestión es que. Ahí es donde podés eh, destrabarlos haciendo distintos tipos de juegos de Smash. Y hay uno que aparece como un repertorio de... Creo que eran 6 u ocho eh, fantasmas que están disponibles en este momento por un tiempo determinado. Los desafías y es como que estás jugando contra el personaje que está poseído por ese, por ese espíritu. Y, y cuando le ganaste, te ganás ese espíritu. Que recordemos que son eh, básicamente cambios de stats y a veces te equipan algún ítem o te dan alguna habilidad extra ¿no? Eh, y algo que hizo Nintendo ahora que es eh, quizás eh, análogo a lo que estuvo haciendo en otros juegos para mantener incentivada a la comunidad a seguir jugando es hacer un evento eh, entonces hicieron un evento de Fire Emblem y por un tiempo solo, o sea hay espíritus de todo tipo pero sube mucho el, la cantidad de espíritus de Fire Emblem que puedes trabar Claro. entonces si vos supieses que te faltaron de esos porque jugaste el modo historia de este juego del World of Flight y no pasaste por esa parte o lo que sea eh, puedes aprovechar y grantear esos digamos eh, así que nada, está bueno que como que también hay estos incentivos para decir bueno voy a jugar esto un rato y, sí. y se vuelve medio adictivo, es como como decía, el loop es muy rápido muy iterativo y es como que terminás y este te agarra un poco el, un turnito más, ¿viste? Uh -huh. eh, y y está bueno.
2: Algo que leía eh. es
1: que en una
0: entrevista con Sakurai es que él decía que le encantaban los hooks que tienen los juegos este mobile de, de gacha y todo eso. Pero que él odia todo lo que es el tema de microtransacciones y demás. Entonces dice que muchas veces, o sea, por el, en el caso particular de este último Smash, lo que intentó hacer es... Adoptar algunas mecánicas de esos juegos, pero por supuesto dejando de lado todo lo que es el tema de eh, microtransacciones y pagar por tener más chances o, que, o pagar directamente por el ítem y todo lo demás. Claro.
1: Sí. Eh, Nada, eh, digamos que también se asemeja bastante la forma de desbloquear y eso. A lo que son las. Todas las. Eh, las armas que desbloqueas en. en el Xenoblade. Sí. O sea. Eh, Language, es un gacha, digamos. Eh, sí, sí, pero digamos la interfaz, el tipo de efectos que aplican y todo, como que se ve que le, el, el sistema fue bastante inspirado por eso, me parece. Um, una mezcla de eso y lo que tenía el Smash anterior, que era directamente buffs de stats. Que claro. Sueltos. Eh, y bueno, nada. Eh, como decía, se vuelve muy adictivo. Eh, fui estrabando varios personajes. Ya conseguí a Simon Belmont y es la puta posta. Eh, no, no tiene el mejor salto eh, para ser historically accurate, digamos, pero eh, el látigo pega duro y de lejos. Y, y también tiene el trade-off del látigo del juego posta, que es como vos pegás y tenés unos frames de, de preparación, ¿no? de, de vulnerabilidad, game, claro. Que tenés que bancártela, pero si te mantenés a la distancia óptima cuando le pegas con la punta del látigo al otro... Eh, que No sé si es distinto Cuánto le pega en, según dónde está en el látigo Pero pegándole con la punta del látigo al otro Habiéndolo cargado el golpe eh, Le sacas como 25% de daño Que es una bocha eh, En lo que es Smash Normalmente los golpes cargados Creo que sacan más tipo 10, 15 eh, Y la verdad es que Está zarpado, o sea es como un personaje más eh, de... no sabría cómo decir el estereotipo, ¿no? pero es como que es un... no, no es un DPS, es un... Eh, es como un tanque que pega duro pero lento, ¿no? Eh, y nada, la verdad que también combinas muy bien con sus, con sus armas secundarias del Castlevania o sea, muchas veces puedes ...pegarle con el látigo... ...sale volando un toque en el aire... ...y cuando está volviendo le tiras con el hacha... ...y le pegas en el aire de nuevo... ...y cuando está a punto de subir a la plataforma... ...le tiras el agua bendita... ...entonces cuando se levanta para... ...para volver a subirse al mapa... ...se prende fuego y arde y muere no claro. y y, hm. y ahí le tiras la, la cruz entonces cuando sale el agua bendita tipo le pegas con la cruz y vuelve y como que puedes ir cambiando bastante se, bien. se me ocurre que con, con la cantidad
0: de cosas que tiene a distancia es un, es un personaje que sirve para sonear más que nada no es algo sí, que tengas es, que ir poco, muy in your face con, con otros personajes
1: sí es un poco cara de control y te lo repuedo ver eh, perdiendo zarpado contra cosas como Little Mac o algo así que vengan tu cara y te caguen a piñas pero pero se las trae y la verdad es que con los golpes básicos igual tiene algunas cosas de close no eh, de combate cercano puedes ir corriendo y apretar para adelante con el, la palanca o apretar adelante y, y smash y hace como esa eh, ese movimiento que tenía Richter del, que sacaron de Bloodlines ah. que es como como una especie de ataque tipo en un chaku digamos que, que es con la cadena girando de un lado y del otro mientras avanza eh, y también tenés como un uppercut que también es de Richter eh, que levantás el látigo para arriba y saltás y, sí. y, y con ese por ahí podés contarear eh, personas cercanas y, y te sirve un poco para quizás ganar eh, terreno también si, si, estás eh, si estás esquivando o escapando y apretás el este, para hacer ese rush de golpes, eh, como que funciona como un dash, un poco, me parece. Pero bueno, nada, eh, sin ponerme mucho más técnico, que en realidad estoy diciendo mis impresiones, porque no, no me puse a contar frames y ver las, las guías que hay online y todo eso, uh -huh. eh, me pareció un re buen personaje. Eh, estuve estrabando otros más eh, consulta eh, cuando estrabaste
0: sí. a, o, o sea cuando estrabas a los personajes originales no estrabas a los eco characters también no los eco characters son no, una cosa aparte ok
1: son todos aparte de hecho fue medio decepción que creo que depende de con cuál ganas cuál te aparece eh, cuando jugás el, estos modos eh, pero o que hay algunas relaciones, no sé si algunos son random y otros son tipo, bueno, si ganaste con Pete, aparece Palutena ponele, por decir claro. algo pero sí me pareció medio decepcionante que siguiendo la selección de personajes que se me cantó a mí el culo, por lo menos eh, me salió Pete lo saqué, salieron un par y al toque salió Dark Pete y es como dame otro, la conchetumada de tu madre", tipo dámelo que no sea literalmente igual eh, pero, o, o me salió Ness y después me salió eh, Lucas llama el otro Luke. Sí, eh, sí, Lucas. Eh, entonces, como que pasa un poco eso. Supongo que eh, sí, están atados los eco Characters a los personajes originales y cuando ganas con uno aparece el otro. Eh, dicho eso, cuando gané con Ryu no me apareció Ken, así que quizás no es así. Pero mm. bueno, eh, hubo momentos de decepción de tipo... Dale, podías darme un personaje distinto. Eh, nada, algunos personajes realmente son difíciles de ganarles uno a uno. Porque por ahí, como decía, tenés un personaje más preparado para, como vos decís también, eh, crowd control o, o zonear. Eh, entonces... Ahí es cuando te entra en vigencia, digamos, el submenú de volver a pelear contra alguno que se te escapó. Uh -huh. eh, y ahí básicamente elijo al el gato eh, wrestler de fuego, Pokémon, no me sale el nombre. Y Este que salió en este. Incineroar. Eso. Y, y con ese los hago re contra remil pija, básicamente. <risa> eh, no te digo que está roto el personaje, pero está muy pensado. O sea, uno a uno es re difícil ganarle. Eh, un poco igual a Little Mac, digamos. Eh, Little Mac también, si, si te le plantas, te boxea, literal. Eh, entonces es como que es complicado. Eh, y nada, con Incineroar, la verdad, lo uso para desbloquear personajes. Y se las trae y está bueno el personaje. Eh, a veces te dan ganas de que hubiera sido. Sangif o algo así. <risa> tipo. Pero, pero nada, igual. Está es totalmente pensado para
0: ser, para ser un personaje similar. Porque tiene sí, como movi grappler. muchos movimientos similares. De hecho, bueno, en el arcade mode que vos jugaste de Ryu cuando sí. yo estaba ayer allá, eh, lo usan como Zangief, hasta te ponen la música de fondo de cuando lo cuando lo. Cuando sí. te lo enfrentas. Sí, estuvo,
1: muy, estuvo muy bien el, el arcade mode de Ryu, como cada personaje evocaba a otro, la verdad. sí que hayan puesto eh, a Donkey
0: Kong verde como blanca fue fantástico, boludo. <ríe> sí, en
1: el mapa de, en el mapa de la jungla. Sí. Eh, pero bueno, nada, la verdad es que, de nuevo es un juego que estoy usando para pasar el tiempo y la estoy pasando muy bien. Eh, sí, yo lo que... lo que escuché de, en, en dos o tres podcasts,
0: además de haber este lo escuchado en, en Giant Bomb, es que es eh, un buen juego para jugar, o sea, es una buena forma para mantener entretenido a alguien que juega más que nada single player o que juega primordialmente single player o solo. El hecho de desbloquear personajes, el modo World of Light también es, es como... Muy adictivo en ese sentido porque con la cantidad de peleas que tenés ahí adentro y que cada una es representativa porque puedes ir destrabando cosas que te, te ayudan a, a poder continuar hacia adelante y a, y a ir destrabando también diferentes personajes y demás, es como que es divertido interactuar con el juego de esa forma.
1: Sí, sí, la verdad que está, está muy bueno porque no es solo un montón de contenido. Que, que lo es, es, un montón de contenido pero claro. Claro, no es solo eso no es solo una que cara está, claro, está hecho de una forma que se vuelve eh, engaging, digamos como que lo Atrapante. ves lo disfrutas te, sí, te, te atrapa literal y como que eh, se vuelve adictivo y te pones y, y, y nada es, es un juego para pasar el rato y cagarte risa así que nada estuve con eso no jugué mucho con amigos y eso jugué un poco en lo de otra persona hace poco y mmm, jugar con los joy Joy-Cons es un toque una patada en la pija <coughs> eh, hice muy bien en comprarme el pro controller antes de jugarlo que no sé si lo había mencionado pero lo compré una semana antes de que salga el smash y mmm, y si sí, es es la forma de jugarlo ¿no? eh también se puede jugar bastante bien con el perrito Pero el traveling de las palancas De los Joy-Cons, viste es que es un poco Más corto, sí. es un poco molesto Y mmm, Jugando en la consola Me causó molestia En las manos um, Sobre todo la parte de yuta Del final, que tenés que estar dándole al botón Y todo, como que Me causó una molestia a un nivel Que no me causó ningún otro juego de Switch Por ahora, eh, de, de, de No sé si es de lo frenético que hay que hacer o de que hay que usar... O sea, es, es muy útil usar el right stick para hacer los, los charge attacks. Entonces, quizás es eso de que los botones y el stick están alineados sí. eh, verticalmente y eso hace medio incómodo comparado con usar un control normal que lo tenés más radialmente dispuesto, ¿no? Que es más ergonómico. Entonces, ese tipo de cosas... Eh, dan un toque de super artritis pero claro. Claro, bueno eh, si sí, lo pueden jugar con un pro controller mejor y, y lo disfrutarán más
0: y si no se pueden romper las manos con un, este, <coughs> con un control de gamecube
1: eh, también la verdad es que me gustaría probarlo en un control de gamecube no me iba a comprar uno solo para este juego eh, si verifico que se puede usar bien que seguro que sí pero si verifico que se puede usar bien con pc eh, quizás pensarían comprar uno para jugar emuladas cosas de Gamecube Solo porque están muy diseñados para eso de control las cosas eh, En esa consola eh, Pero bueno, boludoces ah, boludeces de, Del retro gaming y la fidelidad, etc eh, Pero bueno, yo eso es todo lo que tengo para comentar esta semana De jueguitos bueno, yo eh, cuando fui justamente a tu casa
0: aproveché la ocasión y probé la, la demo que hay por ahora de forma exclusiva para Xbox del Dale Cry 5, que es exactamente la misma demo que publicaron para... Va, que no, no que publicaron, sino que mostraron públicamente, mejor dicho, eh, sí. en la Gamescom de este año. Eh, la verdad que eh, habiendo estado leyendo un poco sobre... ...todo lo que fue, digamos, eh, la, las notas que hicieron y demás con respecto al movimiento del personaje... ...es una de las cosas que más, más preocupación causó a nivel general y a mí personalmente también... Eh, ...el hecho del de movimiento del personaje, las animaciones, porque habían dicho que... ...justamente como era una representación entre comillas más realista de los personajes y todo eso justamente debido al motor y demás... Eh, que cambiaron un poco las facciones de todos los personajes para hacerlos más eh, fotorrealistas eh, uh -huh. habían dicho que justamente como eso se iba a conflictuar demasiado con el hecho de poder cancelar animaciones y todo eso que es algo muy común y en cierta forma para determinado tipo de gameplay avanzado necesario a la hora de, de hablar de estos sí. tipos de juegos eh, era como que ya eso prendía un par de luces de alarma eh, pero la verdad que habiendo probado la demo, no... Está bien que por supuesto jugué un par de veces a la demo. Va, una sola vez a la demo. Así que no, no, no tuve la oportunidad de, de, de profundizar demasiado en los controles ni nada de eso. Pero la primera impresión que me dio a la hora de, de jugar la demo es que, eh, digamos, hasta cierto nivel de skill la diferencia va a ser totalmente transparente, no, no se va a notar una diferencia, después una vez que uno empiece a empiece a encontrar por ahí este, determinados detalles o empiece a profundizar cada vez más en el sistema de combate y se empiece a perfeccionar en eso, quizás ahí sí empiezan a aparecer estas cosas que, que no se pueden cancelar animaciones o que hay animaciones que no se pueden cancelar unas con otras y algunas sí uh -huh. que quedan mejor, entonces quizás sea un tema de priorizar cuáles sí se pueden y cuáles no pero en líneas generales la verdad que me dejó bastante satisfecho la demo. No es que me convenció automáticamente de comprarlo día 1 ni nada por el estilo. Uh -huh. eh, pero digamos que me sacó un par de dudas con respecto más que nada al tema de movimiento, ataques y demás eh, el hecho de que haya visto el 90% de, de los videos de gameplay que salieron de la, de la games con que todos tenían el Assist Mode activado que es básicamente como el eh, Easy Automatic de los anteriores de Devil May Cry o del Bayonetta eh, que básicamente es apretas un botón y la, la magia sucede sola, entonces no tenés vos chance uh -huh. de actuar y de ejecutar los movimientos dependiendo de cuál es la situación que, que a vos te... Es, más o menos funciona como los autocombos de eh, Dragon Ball Fighters o de los juegos actuales sí. de Dark System Works. Sí, en
1: modo de una mano.
0: Claro, vos tenés un string de combos que sabés, o un string de movimientos que el juego sabe, que son seguros de hacer y que son, este, digamos, entre comillas, eh, suficientes. ¿sí? Suficientes para justamente derrotar a estos enemigos. Pero si vos querés sacarle el mayor provecho posible, tenés que utilizar vos los combos. Lo que serían los movimientos a mano o manuales. Eh, mm. Justamente, habiendo visto la mayoría de los gameplays con el modo automático, habiéndolo ahora jugado con el modo manual y poder ejecutar ya los movimientos y qué sé yo. Eh, es otra cosa. Mm. Visualmente, la verdad que bueno. Sacando el hecho sí, de que lo estábamos chota. jugando en una Exus One X eh, y la verdad que el motor del Reciente Vile7 se ve increíble. Sí. Eh,
1: es, es, realmente, es realmente impresionante, hashtag. Sí. Eh, y después muy bueno el, el escenario dinámico, cómo se iba desarmando. Me, me recordó que eso es algo que le habían eh, halagado bastante al DMC. Y me pregunto si, si habrá. Visto como. Tiene, tiene cosas. Tiene cosas del DMC. Sobre todo ese tema uh -huh. de el
0: escenario que se va como transformando a medida que vas avanzando o que vas pasando determinados puntos en el, en el mapa. Eh, uh -huh. Hay zonas que se bloquean porque justamente sale un cacho de tierra así para arriba y no puedes pasar por ahí. Tenés que ir por otro lado. Eh, uh -huh. En líneas generales, en el DMC, lo que sucedía es que cuando vos entrabas a una arena de combate, el mundo medio como que se transformaba en, esa, en ese lugar. Uh -huh una sí. vez que terminabas de pelear volvía en diferente cantidad de, de, de completitud a su estado original a veces quedaba todo medio roto eh, y de hecho lo utilizaban por ahí en algunos momentos de leve plataformismo y demás en el, en el anterior, seguramente acaba a ocurrir algo, algo similar eh, uh -huh. pero sí considero que este tiene, tomaron un poco o sea no es, que, no es que lo dejaron totalmente de lado ese juego porque si bien es el juego que menos vendió de toda la franquicia, es un juego que trajo un público nuevo a, a Digimekrai, sí. entonces
1: eh, seguramente... Sí, y fue quieren... bien recibido por la crítica, digamos, ese, a pesar Sí, de que sí, no... eso
0: fue un juego bien recibido por la crítica, pero fue el peor juego que vendió dentro de toda la saga, entonces...
1: Seguro, pero digo, eh, capaz dijeron, bueno, esta, estas cosas que dice la crítica podemos tenerlas en cuenta. Sí, se, se sí, las,
0: se las pueden implementar y creo que en, es, en ese sentido lo, lo hicieron. Eh, uh -huh. pero no, no, tengo, no tengo mucho más que agregar salvo decir que bueno, que es un juego que ya sabía que me lo iba a comprar no sabía cuándo esto me dejó bastante en claro que no es un juego que me voy a comprar día uno, me lo voy a comprar probablemente en PC eh, de, forma, de forma digital y en algún momento del año cuando esté no full price
1: bien eh, bueno nada. Eh, sí se veía lindo es lo que tengo para decir la verdad no le presté mucha atención Principalmente porque no habiendo jugado los anteriores, eh, es como que no tengo un investment en. Si, si fuera a jugar Devil May Cry, empezaría por los primeros, digo. Claro. <ríe> Entonces sí. no, no lo tengo presente. Este. Pero bueno.
0: Después, por otro lado, bueno, seguí jugando Dragon Quest 11, de lo cual escucharán más la semana que viene. Pero lo que puedo comentar eh, ahora que no sea tan repetitivo de lo que van a escuchar la semana que viene uh -huh. es que. Que, eh, ¿Qué puedo comentar que no sea tan repetitivo de la semana Ah, ya sé, que eh, una cosa que no, no, no expandí demasiado, si bien hablé sobre la Fansize Forge, que es un lugar donde vos podés crear eh, tanto armas como armaduras, como accesorios y demás, uh -huh. que lo van a escuchar la semana que viene. Algo que no dije fue que vos podés agarrar cosas que ya tenés en tu inventario, ya sea que estén equipadas o no. Y a vos te van, eh, te van dando, eh, a medida que vos vas creando ítems, te van dando lo que llaman eh, Perfectionist Pearls eh, Como recompensa okay. por crear ítems Estas Perfectionist Pearls después te sirven para cuando vos agarras un equipamiento que ya tenés creado Los podés eh, reforjar para justamente intentar subirles su, eh, su capacidad O digamos bufearlos permanentemente como dije, sí. como digo la semana que viene Vos tenés la chance de crear un ítem básico Más uno, más dos o más tres Más tres es lo máximo Es el ítem sí. perfecto Lo que te permiten estas perlas Es justamente cuando vos Tomarle reforjas un ítem Es poder uh -huh. crearlo a la mayor capacidad posible Por supuesto dependiendo de si le pegás o no A las, a las barritas de progreso eh, es algo que me pareció muy interesante. Y lo bueno es que si por ejemplo la pifiás o te queda mal o qué sé yo, no perdés el ítem tampoco. El ítem vuelve, se retrotrae al estado original. Y lo único que perdés son okay. las perlas estas.
1: Ok, eso está bueno. Y las perlas, la única forma de obtenerlas que tenés es crafteando. No,
0: una vez que llegas oh, okay. a determinado punto de la historia, vos tenés un shop especial dedicado a esas perlas que mm. son relativamente cara salen 100 gold o sea, 100 oro cada perla entonces, okay. pero lo que tiene, digamos, de la, la ventaja que tiene es que no necesitas 250 perlas para reforjar un ítem, necesitas, por ejemplo, no sé hay ítems que requieren 4, hay ítems que requieren 5, hay ítems que requieren 10 Dependiendo de sí. la rareza del ítem Y se me ocurre que cuanto más cerca del final Mayor cantidad este, de, de perlas va a necesitar un ítem Para ser reforjado por un simple tema De escalar la, la dificultad De cada uno de los ítems Además de que cuando vos tenés el glosario digamos, De las cosas que podés crear Cada ítem tiene una, Un nivel de dificultad expresado en estrellas Asumo yo que el máximo debe ser 5 Porque hasta ahora vi eh, lo máximo que tengo un, es un ítem de 3 estrellas Y esa requiere creo que 16 perlas Entonces supongo sí. yo que debe haber algún tipo de correlación Entre la dificultad de
1: crearlo O la rareza Ponda de ese ítem para la de 5 ponele
0: Claro, ponele una cosa así Pero sí. es un ítem que es súper especial Y por ahí se me ocurre que solamente en ese eh, En esa categoría debe haber pocos ítems Dado que es la mayor por un simple bueno, hay que ver.
1: Capaz que, que en uno de más complejidad sí hay riesgo de perder el ítem y... También
0: puede ah, ser no, no lo sé, todavía no, no me enfrenté En una esa situación uh -huh. eh, Pero sí es, es, un, es un Muy buen sistema porque te permite también Estirar la durabilidad de muchos Ítems sin necesidad de ir Comprando y cambiando constantemente Que si bien en ningún momento Salvo por ahí bien 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 al principio del juego La plata te falta eh, una vez que ya empezás a, a, a digamos, a no a grindear, porque realmente no, como dije la semana pasada, no hace falta grindear mucho en este juego. Pero una vez sí. que llegas a determinado punto de la historia, es como que los enemigos te empiezan a dar más cantidad de plata. Y realmente en ningún momento te hace, te quedas corto de plata prácticamente. Entonces, tanto la, las perlas, que son un buen money sink justamente para tener... Como también la, las fichas del casino, las cuales van a escuchar la semana que viene. Este, también son otro Money Sync para justamente sí. eh, drenarte Balanciar. un poco de plata. Sí. Eh, realmente en, en otras cosas, yo hasta ahora no invertí. Eh, eh, he comprado equipamiento en shops, pero la verdad que no es la norma, sino que es más la excepción, porque me dedico a, o a craftear yo cosas o a reforjar Exacto. cosas para intentar subirles la. la la potencia y por seguir eh, equipándomelas durante más tiempo.
1: Eh, y una pregunta sobre, digamos, el sistema monetario también ahí. Eh, ¿Vos tenés oro o tenés tipos de eh, bronce y, y...? No, 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 es solamente también? gold, es genérico okay. gold. Y Decías que 100 por perla es un poco caro porque invertís muchas perlas por cada ítem o porque 100 es bastante plata. ¿Cómo, cómo es el...
0: No, porque justamente invertís bastantes perlas por
1: cada ítem. Como dije. ¿Cuánto está la canasta en el mundo? <ríe> en la, de canasta, la canasta básica en el la mundo canasta de Dragon Quest. claro. Eh, tipo... No,
0: lo que pasa es que, bueno, como, como dije recién, eh, dependi sumo, dependiendo de la dificultad o la rareza del ítem, es cuánta cantidad de perlas consumen. Yo hasta ahora eh, crafteé, no sé, debo haber crafteado fácil 20 o 30. Este, 20 o 30 ítems en total y tengo algo así como 35 perlas, o sea, cada crafteo te da entre 2 y 5 perlas máximo entonces es una es, una, es un commodity bastante raro las perlas, no es que tengo 62 mil perlas entonces claro. en ese sentido por eso digo que eh, cambiar 100 monedas de oro por una perla es como tiene, tiene un poco de peso Y por eso digo también que es un money sink Porque básicamente te están drenando una cantidad Órdenes de magnitud mayor Para darte un ítem Que te sirve de un, un único uso Porque es tipo, o la perla se consume Y el ítem te queda mejor O la perla se consume y tenés el mismo ítem de antes Claro
1: eh, nada Igual creo que tenemos que pensar Un sistema de eh, parametrización de cuánto valen las cosas en RMG. <risa> Porque eh, mi viejo, por ejemplo, cuando vamos a comer en familia y, y vamos a un restaurante, se fija sí. cuando está la mila con fritas. Y es como la milanesa paramétrica. Ajá. Se dice. Entonces tenemos que establecer algo así, como eh, cuánto es... sale el in, por ejemplo, eh, promedio. Eh, es ah, una bueno, buena promedio métrica. sí es una buena pregunta. Eh, y, y, y la otra pregunta es si cada... Si cada ciudad es más cara que la anterior, Picos Plot. <risa> o sea, Picos progress ¿no? Tipo, sí, puede ser. O, o eh, si es un poco más realista. Pero bueno.
0: Hasta ahora hay un solo lugar donde me encontré con dos establecimientos donde te puedes quedar que tienen dos precios diferentes. Uh -huh. Y tiene relativo sentido, porque cuando llegas a Puerto Valor, que es la ciudad donde está el casino, eh, tenés un in, ni bien entras a la ciudad. Y ese IN te uh -huh. sale, creo que era 90 y, pico de, 90 y pico de oro a la noche O sea, 90 y pico Uy. de oro a la, la estadía Después sí. vas a otro IN Que es como, en realidad no es un IN Sino que es más como una sucursal De una academia especial, que se yo bla, bla bla Que involucra eh, Básicamente es como una especie De cacería del tesoro Donde se forjan aventureros eh, que Ahora voy a explicar eso Un poco más, pero la idea es que llegas ahí, vos te puedes hospedar ahí también para justamente regenerar el HP y, la, y el MP, como todo hotel en cualquier JRPG, pero ese sí. te cobra 350 a la noche <ríe> eh, bueno. tenés la oportunidad de decirle que no y te vas al otro y listo, y ahorraste plata, pero eh, lo que la academia esta justamente lo que tiene es que eh, a vos te dan como una especie de voucher o de panfleto o de álbum, eh, uh -huh. que tiene como estampitas eh, eh, dispersas, digamos, en, en determinada forma, y te dicen que cada cinco medallas que encuentres por el mundo te dan un ítem, y estas son justamente eh, lo que se llaman mini-medals, que son como ítems que están desperdigados por el mundo. Pueden estar ya sea en este vasijas, que las puedes agarrar y romper contra el piso, en cofres, eh, en lo pueden dar como recompensa algunas side quest hasta ahora solamente una sola medio recompensa de esas mini de esas medallitas eh, uh -huh. Y por último la puedes encontrar en algún que otro ropero en alguna ciudad porque este juego te convierte en un maestro del breaking and entering y de abrir puertas este, de gente que está dentro de su casa comiendo, durmiendo baldeando, barriendo, o lo que sea como el 99% de los RPGs del mundo, donde vos entras sin permiso y le robás a la gente las cosas que tiene adentro de su casa le lees los libros, casi que te comes la comida, dormís en la cama, lo que sea y después te vas, esas cosas no pasan claro. pero el resto de las cosas sí pasan eh, pero bueno, estas mini medals lo que hacen es una vez que vos juntas eh, un múltiplo de 5 de esas monedas, eh, en esta academia te dan un ítem eh, que puede ser eh, un libro de recetas para poder forjar nuevos ítems puede ser un ítem raro ya sea una armadura, un arma, un accesorio lo que sea, o pueden ser oro, o puede ser este, algún, eh, item, eh, algún material de creación raro también eh, uh -huh. Entonces es como que tiene diferentes recompensas Y la idea es que justamente vos completes el álbum Buscando todas las medallitas
1: estas locas Claro Bueno, eh, buena onda Yo sí. la verdad lo quiero jugar eh, Pronto Y el backlog me acecha todo a la vez No solo este juego Entonces Es, es complicado, complicado. Eh, Quizás podría tratar De jugarlo en enero Donde tengo menos sesiones de entrenamiento Y cosas y Tal vez
0: eh, es un hmm. juego largo Porque no, yo hasta ahora Digamos que sacando el tiempo Que perdí un poco en el casino Pero el clock interno del juego Me lleva alrededor de 37, 38 horas Y todavía no Sé que consiste en tres partes del juego Todavía no terminé la primera parte
1: Entonces mm. es
0: como Bueno, Buenísimo. es un juego De hecho creo que en Marse más allá sí, de que lo platinó y todo lo demás eh, eh. Lo que fue el modo historia Creo que le metió 85 horas o algo así
1: Sí, sí, eso Había dicho 80 100 horas Solo jugar el juego
0: Por eso eh, Así que bueno, eh, Dragon Quest 11 Echo Son, Elusive Age Yo lo estoy jugando en PC Está para PlayStation 4 fue anunciado para Switch eh, oficialmente en Japón. en Japón. Va a salir en 2019 y va a venir con voiceover en japonés y aparentemente con algunos cambios en el final. Eh, que bueno, habrá que ver eh, qué tan diferente es. También jugué en la casa de Nico la demo del Devil May Cry 5. Y Nico estuvo jugando el Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch. Sí, señor. Y ahora nos vamos a ir a la main quest, dado que, eh, como corresponde a este ciclo de últimos programas del año, vamos a hacer una retrospectiva de lo que fue este 2018. estamos en la main quest donde, como dije antes, vamos a hablar sobre la retrospectiva de este 2018 Donde tenemos un resumen de las cosas que pasaron En este año tenemos, como siempre, las malas noticias, las buenas noticias, las noticias me Y el, eh, un agregado especial para este 2018 que vamos a ver si se repite en 2009 que no lo vamos a decir ahora porque la introducción tiene que ser con bombos y platillos y la música que viene desde atrás y nos eleva y nos exalta y todo lo demás. Así que sí. eh, <coughs> vamos a arrancar por las malas noticias de este año, sí. que eh, no están ordenadas este, bajo ningún orden en particular, así que simplemente vamos a ir leyendo y comentando brevemente. No en son este cronológicas. Año, eh, creo que están pseudo cronológicamente armadas por el hecho de que fui abriendo los, los, eh, los, los documentos, y los documentos de los episodios en orden cronológico Así que ponele que están en orden cronológico Está bien, Pero más o menos. tampoco tanto Pero bueno, eh, en algún momento del principio del año la Playstation 4 era hackeada Y se había encontrado un, un emulador de Playstation 2 eh, sí. adentro del mismo lo que llevaba posteriormente A descubrir también que algunos juegos Que supuestamente figuraban como remasters En realidad lo que era Estaban siendo retrofiteados A un emulador de Playstation 2 Y siendo escalados a eh, eh, Creo que era 1080 o, o algo por el estilo Ese fue el caso Si no recuerdo mal del Parapa de Rapper Que había sido uno de los que se había encontrado Que, que hacían eso eh, pero era loco porque mucha gente pensaba que justamente con esto lo que, lo que iban a hacer era empezar a sacar juegos de PlayStation 2 y qué sé yo. O iban a dar la posibilidad de que se pueda jugar en juegos de PlayStation 2. Pero en realidad medio quedó en la nada porque si bien eh, aparecieron juegos en PlayStation Now de PlayStation 2. Uh -huh. no, no, la lista digamos que no es todo el catálogo sino que son selectos juegos nomás que fueron apareciendo. Sí. Y que tienen este este famoso, entre comillas, tratamiento de remaster. Que en realidad lo que es es el, el emulador hace un upscale para poder este ponerlo sí.
1: en una pantalla Sí, creo que inyectan 1080? nuevas texturas y eso algunos también. En algunos, no en todos. O sea, deben tener una separación modular de lo que es la emulación del código. Y en la carga de assets para poder hacer eso con algunos y si no todos, justamente. Pues si no vas a tener que portear algunos y otros simplemente sacar el ROM. Y es uh -huh. como que sería poco eficiente. Entonces, eh, es interesante. Eh, entiendo que se ponga como mala noticia porque es como, bueno, lo tenés ahí, sácame todos los juegos, déjame emular mis juegos. Eh, pero, qué sé yo, Sony hace lo que se le canta el culo. Y es como ya vamos eso. a hablar
0: de, de Sony más abajo. Sí. Pero sí. sí
1: así que nada, eso eh, pero bueno, continuando tenemos la noticia de que Epic Games empezaba a migrar todos sus recursos a Fortnite, lo cual implicó el cierre de eh, Paragon por ejemplo, y un poco la debacle también de, aunque sigue vivo técnicamente, el Unreal Tournament ¿no? sí. eh, la verdad es que eh, durante este año también fue adquirido eh, un gran porcentaje de Epic por Tencent y como que se volvió una máquina de hacer plata más que de hacer jueguitos hasta cierto punto eh, entonces como que se, se volcó un poco más al modelo Valve si querés eh, uh -huh. y eso eh, implica en general mejoras en los servicios y tal vez mejoras en el gaming para empresas que accedan a esos servicios pero también implica un output de, de contenido original de ellos más reducido eh, entre comillas porque si te fijas históricamente probablemente hoy Val saca más cosas que en el resto de su historia de su vida, pero se entiende lo que quiero decir eh, así que nada, es como fue un poco choto había gente que le gustaba el, el Paragon y, y la verdad es que siempre cuando un juego que gusta se cae, es un garrón pero tampoco era como, uy, no hay alternativas, o eh, lo, lo que salió a cambio no vale la pena, sino que... No,
0: no, un, seguro, pero esto de demostró claramente que lo que está, digamos, front and center hoy en día dentro de Epic Games es el Fortnite, porque básicamente... Sí, es
1: epic, no es más Epic Games. Es, claro, es verdad. Es ese epic. es el punto, digamos.
0: Eh, y bueno, justamente eh, el hecho de haber cerrado Paragon... Y también hasta donde se sabe haber detenido todo el desarrollo activo de Unreal Tournament. Si bien dijeron no está muerto, pero le, no hay gente desarrollándolo activamente ahora. Eso fue hace creo que dos semanas, lo dijeron. De hecho fue justo antes o justo después de haber anunciado eh, el Epic Game Store. Que es otra de las cosas que tenemos listadas, pero en la parte de buenas noticias, por supuesto. Uh -huh. eh, continuando con las noticias, las malas noticias de este 2018, Steam Spy se veía forzado a dejar de operar temporalmente debido a los cambios de privacidad de Valve que hizo sobre los perfiles de los usuarios, poniéndolos por defecto como privados. Eh si bien no, no es que quedó desactivado por completo Steam Spy, recordemos este, Steam Spy era una de las herramientas que más utilizaban los developers, sobre todo los independientes, para sí. poder medir más o menos cuál era eh, la cantidad de demanda que había en determinados géneros o la popularidad de determinados juegos porque proveía una eh, no voy a decir precisa, pero sí voy a decir más precisa que otros eh, estadística de tanto usuarios como owners o serían dueños de determinados juegos eh, y daba más o menos una idea de lo que podían ser índices de ventas de determinados juegos y justamente Valve, esto se basaba eh, exclusivamente en la en la ventaja que daba Valve que los perfiles eran por defecto públicos de los usuarios y cada uno después podía optar por ponerlo privado. En determinado momento del año fue cerca de la de la implementación del GDPR que es la, la nueva reglamentación de, de data que implementó Europa para que eh, uno tenga el, 100%, el usuario tenga el 100% del control de qué data está erogando a, a determinadas compañías y que las compañías tienen que ejercer un, una determinada cantidad de guidelines con esa data sí. fue alrededor de ese, de ese momento en que Steam migró a todos los usuarios a, un, a perfiles privados por defecto eh, y bueno, Steam Spy se vio obligado a ...en ese momento dejar de operar... ...después medio que encontró... Una, ...una forma alternativa... ...de proveer información... ...pero era menor cantidad de información... ...que era todavía un poco menos confiable... ...de lo que primordialmente se daba... Eh, ...y bueno, entonces... ...medio como que... No, ...no tengo realmente seguridad si se dejó de usar... ...pero que digamos... ...hoy en día no es... ...una herramienta que... ...me da la impresión de que se puede considerar... ...demasiado válida a la hora de decir... Steam mueve determinada cantidad de unidades o hay sí, determinada cantidad de usuarios en determinados juegos en Steam.
1: Sí. Eh, aparte, aunque Steam me avisó que iba a ser su propio servicio, eh, los términos de cómo va a ser usado y todo eso todavía están... Eh, a sí definir, que dicho, o sea, de paso, lo anunció post este problema
0: y todavía sí. estamos esperando que suceda, estamos esperando que la rompa. Sí
1: pero a eso me refiero, no sabemos qué términos tiene eso claro. y eh, la información controlada por el proveedor del servicio eh, no digo que necesariamente va a ser eh, sesgada o lo que sea pero sí probablemente no sea digamos auditable y, y de público eh, conocimiento digamos, sí. eh, o open source por así decirlo eh, lo cual es lo que uno querría En herramientas que laburan con información eh, Accionable eh, Uno no quiere que eso esté En una caja negra Sino que sea un poco más eh, Transparente a las personas Se Totalmente ver Cómo sigue la cosa eh, por otro lado también Sony Este año anunció que a partir del año que viene Se va a terminar la producción de los juegos De PlayStation Vita y la Vita Está muerta oficialmente eh, Esto causó Mismo en por Japón, ejemplo
0: En Japón también se anunció la finalización De la producción de la Vita, punto o sea, sí, Del, sí, del sí, hardware sí. también
1: Sí, sí, pero digo, eh, creo que la del hardware Ya, ya está a, a, De este año, eh, me parece No, es a partir pero... de 2019,
0: lo que es de, a partir de este año Es las este, versiones físicas de juegos Para
1: Estados Unidos Ok Ok, eso era, bien Me, me traspapelé uno con el otro Pero bueno, digamos Las versiones físicas justamente eh, Implicaron que juegos que están Tardando infinito en salir Como el Bloodstained eh, Cancelen tengan su que cancelar Su versión de Vita Que habían prometido a los backers eh, Y cosas así Que eh, es algo que claramente puede pasar pero hay mucha gente que quiere mucho a su Vita como consola de juegos indies y han tenido muy lindas ediciones de juegos físicos para los mismos, eh, históricamente. Mm -hmm. eh, quizás porque la mayoría de la industria AAA está enfocada en otras consolas, entonces ahí es como que se tiene más posibilidad de brillar, digamos, en la ausencia de otros. Eh, entonces eh, el fenómeno extraño que, en el que se convirtió la Vita, que diría que es claramente una secuela del fenómeno extraño que fue la PSP eh, estaría terminándose de forma forzada y eh, vamos a ver cómo eso repercute en el mercado o no eh, la Switch igual vino como un reemplazo bastante claro Sí. Y, y vamos a ver también si realmente se mueve la aguja un poco o no quizás lo que pase es que todas las empresas que están haciendo estas ediciones físicas se enfoquen justamente en la Switch eh, que ya varias de ellas lo están haciendo ¿no? Sí, Pero, sí, tal igual. cual Bueno, eh, la
0: siguiente noticia es que Ahora le tocó el turno a Activision Porque Call of Duty pasó a ser Exclusivo de un servicio O mejor dicho, de un marketplace Que no es Steam eh, uh -huh. Porque este año se anunciaba Junto con el lanzamiento de Black Ops 4 Que iba a ser exclusivo a Battle.net En PC eh, sí. Disparando un poco lo que fue eh, No voy a decir el, La ira Sí, la, la ira en parte de, de algunos usuarios, pero creo que uh -huh. eh, digamos desde un punto de vista empresarial y corporativo empezó como a aprender señales en otros, eh, en otros publishers de bueno, eh, si Activision lo va a hacer porque yo no y Bethesda hizo lo mismo con el Fallout 76, eh, por lo bueno, menos
1: a, esa plataforma no sé que también está implementada, pero claramente estaba en desarrollo hace tiempo igual. O seguro. Sea, esta es una tendencia que desde la salida de Origin, que, digamos Uplay fue primero, pero Uplay se podía usar como launcher, entonces no se había ido del todo de Steam. Uh -huh. Pero desde la salida de Origin en adelante y ese famoso año en que Activision dijo, digo, EA dijo, vamos a ponerle duro al digital este año y vamos a salir ahí primero y vamos a poner, sacar todos los juegos en digital. Eh que hasta ese momento no todos los juegos salían en digital y en físico, digamos. Sí. Eh, ahí se marcó esta tendencia, diría que eso fue hace tres años. Creo que sí, ¿Cuatro? alrededor
0: creo que si no fue en 2015, 2014 más o menos andaba por ahí. Sí.
1: Eh, y bueno nada, eh, los... hoy empezamos a ver las repercusiones. La verdad es sí, que Bethesda veces y, y lo que es CenimaX eh, la pegaron muchísimo en Steam pero pero bueno, quizás eh, por empezar a ver números o por lo que sea de, de las otras empresas, dijeron, che loco yo me puedo quedar con toda la torta porque, claro, porque me quedo con un cacho convengamos eh, que 100 es mayor que 70 entonces sí. me parece que por ahí debe venir la mano Sí, eh, las matemáticas concordarían con tu statement, así que bueno nada, eso eh, y bueno, no, no necesariamente eh es malo que esté en Battlenet. Sí, es malo que lo saquen de la plataforma donde históricamente todo el mundo lo compraba, digamos. Eh, las exclusividades, podríamos decir, hasta cierto punto que son malas. Sí, yo creo Pero... que esto,
0: eh, digamos, apuntaba, lo puse más en, una, en, en un tono negativo porque eh, va indefectiblemente llevar a una fragmentación del mercado en cuanto a storefronts y demás, que ya había empezado a suceder. Eh, Tampoco estoy con esto de automáticamente avalando el monopolio porque ambas cosas son malas. Porque desde mi punto de vista eh, entiendo que exista competencia no me cierra que cada uno y que uno, uno como usuario tenga que elegir entre 6200 diferentes métodos de suscripción barra este, membresía, barra etc. Sí. Por mm. un simple hecho de que por más que uno tenga dinero para dispensar en todo eso, no tiene 62 mil millones de dólares para dispensar en 425 mil diferentes servicios de suscripción, a eso a mí, voy
1: a mí me da un poco de paja que entiendo que tenés que verificar que los usuarios son reales y activos y que tengan tarjeta de crédito y todo, pero me da un poco de paja que no haya un sign in with google en todo o algo así, o facebook o lo que quieran, porque uno se harta de crear las cuentas también, si fuera un botón no sé si sería tanto problema Dicho eso, Blizzard ya tenía desde siempre su store aparte. Nunca estuvo en otro lado. Es verdad. Y esa cuenta, probablemente, si sos un gamer de PC, ya la tenías, por así decirlo. Eh, lo que sí me hace ruido a mí es me pones cosas que no son de Blizzard en el store de Blizzard. Que eso ya había pasado con el Destiny. Eh, y me hace un poco de ruido. O sea, preferiría que Battle.net eh, fuera tuviera un toggle, onda, ver cosas de Blizzard, ver cosas de Activision, ponele, eh, porque hoy los tiene un poco separados en una lista, pero es como que no me interesa, <ríe> no sé, o, o si me interesa, tipo, es como que, creo que querría distintas cosas en un cliente para jugar ese tipo de juegos que son más multiplayer, eh, orientados a cierto tipo de juego. ...que los tipos de juegos que juego en Blizzard... ...que quizás requieren más cooperación... ...y son más necesariamente para jugar con amigos... Eh, ...no sé cómo definirlo... ...pero es como sí, que no eh, le eso veo me... la onda a que eso entre en Battle.net. Eh, creo
0: que justamente eso me, me, me da pie para hablar... ...superficialmente y por arriba y rápido... Pero creo que es un, un indicio bastante claro de lo que fue eh, digamos, la, la sociedad Activision Blizzard en este último 2018. Arrancando justamente por ahí por la inclusión de cosas que no tienen directamente que ver con Blizzard en el launcher de Blizzard. Eh, pasando por la renuncia de Mark Morheim y la gente de Activision que fue a parar adentro de Blizzard del hecho de que aparentemente según se comenta eh, hay gente que está requiriendo está determinada, determinado tipo de lealtad a, este, a determinadas cosas, el hecho de la rentabilidad que tiene que primar entonces me da la impresión de que todo, todo esto o sea, si uno empieza a atar cabos eh, me da la impresión de que en 2019 vamos a ver todavía una. Una, in, una inclusión más grande de contenido de, de Activision en el launcher de Blizzard. Y habrá que ver si, si en determinado momento deja de llamarse BattleNet para llamarse, no sé, Activision Launcher o Activision Shop o lo que Mongo sea. Y, y nada, no. y.
1: Yo no sé si cuando habían puesto en su momento de nombre eh, Blizzard el Blizzard Launcher, launcher creo que era. Eh, no era justamente para dividir estas brands, eh, quizás en un esfuerzo interno de no absorber esto. Eh, y cuando la gente se puso del orto, eh, porque es como se llama Battle.net, no me rompa los huevos y le siguieron diciendo Battle.net toda la sí. vida, lo revertieron y eso como que, no te digo, que abrió la puerta automáticamente pero le cerró la puerta a la división esa, ¿no? O sea, si se hubiera llamado Blizzard Launcher, no tendríamos juegos de Activision en él. Eh, es una realidad bastante dura del brand recognition y de cómo funcionan estas cosas. Puede ser. Eh, pero bueno, no sé. Eh, tampoco es que, uy, es malísimo pero es medio... Es medio chato. Estás mezclando tantos que no tienen nada que ver unos con los otros. Me parece que no tenés suficientes juegos para decir... Ah, apelo a todos los mercados. Es como que... Y me tengo que bajar este launcher. O sea, ponele que te gusta el Call of Duty nada más. Te tenés que bajar un launcher que tiene el Starcraft adentro. ¿Para qué mierda querés eso? Digo. No, no tiene sentido, ¿me entendés? Eh, uh -huh. y, y ponele que querés jugar al Starcraft para qué carajo querés ver el Call of Duty. Eh, a mí, que más o menos me gusta todo, bueno, ponele, pero... Nada, la verdad es que jugué el Destiny 2 Y dije, bueno, me aburrí y lo desinstalé Y me molesta tener la, Su existencia atada A mi launcher de Overwatch Entonces, como, no, no lo quiero ahí eh, no sé, boludeces Pero bueno eh, pasando a lo siguiente Eh se acabó el servicio on the house de EA en Origin. Eh, uh -huh. Origin supo convertirse en un launcher bastante copado con el tiempo. Al principio tuvo infinitos problemas y hoy es un, es un launcher bastante... Y un store bastante competente. Eh, bueno, el store no sea a nivel ventas, pero digo como cliente es un, es, es un programa que funciona bien. Sí. Eh, y tiene todas las features que uno esperaría. Y en su campaña de tratar de obtener gente para su propio store, regalaban un juego de forma gratuita todos los meses. Todos los meses, sí. Y ese servicio se terminó. En ese habían sacado algunos juegos bastante copados como el Dead Space, Creo que 2000. Sí. No me acuerdo. La colección de Commander Conquer. Sí. Eh, no me acuerdo si era de ellos el Dungeon Keeper o algunos sí, así clásicos eh, no sé, juegos bien clásicos que por ahí están en GOG y no en ningún otro lado y en Origin los pusieron también y los regalaron eh, y nada, cosas por el estilo así que eh, una pena que se vaya eso eh, y quizás les conflictuaba con el Bolt que tienen cuando va que a, cuando, cuando te suscribís al Origin. Eh, ¿Cómo se llama? Origin... Origin Access. Access, sí, que tiene el acceso al Vault, que te deja jugar absolutamente todos los juegos de, de EA viejos, digamos. Eh, entonces, ese, ese servicio conflictuaba quizás con la idea de regalar uno todos los días. Puede ser. Pero bueno, eh, todos los meses. Eh, pero bueno, bien. La siguiente
0: es que Nintendo decidió arremeter contra los ROM sites mm. en, este, en este 2018 y en respuesta a varios otros sitios que no fueron afectados directamente eh, decidieron bajar la totalidad de sus catálogos no solamente ROMs de Nintendo y no solamente este, ROMs First Party de Nintendo sino también eh, de, otras, de otras empresas como de Playstation, Sega, etcétera. Eh, recordemos también que esto llevó a que Nintendo iniciara acciones legales contra uno de los sitios que era Love Roms, no me acuerdo cuánto eh, pero la, el, el resultado final fue que según la corte tenían que pagar 12 millones de dólares en daños a Nintendo no se sabe todavía si efectivamente la gente que manejaba ese sitio va a tener que pagarle o no a Nintendo. Si sí es un claro llamado de atención y un no te metas con Nintendo porque te pueden llevar a la ruina. Eh, y dada, dada, esa, dada la tónica que, que le puso a Nintendo a toda esta situación de los ROM Sites... Eh, hubo varios que se decidieron, ok, bueno, no, no queremos tener ningún tipo de problema, bajaron absolutamente todos los catálogos de todos los eh, todos los roms que tenían, no, como dije antes no solamente de Nintendo eh, pero bueno, todavía se pueden conseguir de forma relativamente accesible eh, no solamente de roms de Nintendo sino también de otras cosas, pero creo que eh, Nintendo con esta maniobra lo que intentó hacer fue reducir la facilidad de acceso en alguna forma o en alguna capacidad. No solamente para tener, eh, digamos, fácil acceso, no, porque realmente no, Nintendo no da muy fácil acceso a sus a su catálogo, sobre todo de los juegos anteriores, que no tienen directa conexión con Nintendo, por temas de licencias, por lo que sea. Pero, uh -huh. digamos que al no dar una alternativa válida, me da la impresión de que esto causa más daño que de lo que le genera a ellos beneficio. Sí.
1: Sí, sí. La verdad es que eh, me hace reír que mientras tanto freeroms.com está vivo <risa> o sea, sí. no sé, es como que no eh, se habrán fijado donde había más tráfico y habrán dicho, vamos a usar esto de ejemplo eh, viste cómo funciona la corte en Estados Unidos que todo es con precedentes legales, sí, entonces cuando ganas algo todo el mundo se caga hasta las patas con, con mucha razón, digamos Nintendo ganó una batalla importante contra la eh, piratería, entre comillas, pero también a la vez eh, jodiendo bastante la preservación de algunas cosas. Eh, si se justifica adecuadamente, igual por cómo está legislado el asunto después de los quilombos con los emuladores en los 90s, se puede mantener la preservación de ROMs, ¿no? Eh, si, se, si se establece bien todos los disclaimers y se ponen algún tipo de mecanismo de verificación de yo poseo este videojuego, lo estoy bajando con motivos legítimos etcétera eh, pero la verdad es que es complicado de, de que o sea, si uno quiere bajarse ROMs y jugar jueguitos, no va a funcionar eh, esto estamos hablando más de el aspecto de preservación del asunto eh, así que nada eso Así es. Bien, eh, la próxima te toca a vos, así que... Bien, eh, continuando tenemos que Capcom cerró campo Capcom Vancouver y canceló todos sus proyectos dejando un montón de gente en la calle. Eh, los cierres de estudios son algo que viene pasando hace ya unos años. Bastante eh, tiempo. Unos atrás de los otros. Eso es algo muy común en la industria estadounidense, eh, que algo dure un par de proyectos y se termine y ahí... A veces es todo mal y a veces es como, bueno, esto era lo que hicimos esta empresa para esto y se terminó la empresa, ¿no? Pero cuando es un estudio parte de, de una empresa más grande, en general implica una reestructuración interna o decisiones de negocios, cambios de foco, tipo, uy, mira, el juego que más vendió en nuestra historia ever es el Monster Hunter, así que quizás tenemos que dejar de hacer otro tipo de juegos. Y la gente empieza a cambiar el foco y eso hace que mucha gente quede en la calle porque son decisiones muy eh, decisiones muy de números y no de personas. Y eso la verdad que causa este tipo de problemas. Pero sí,
0: bueno. Eh, lo, lo, choto, lo choto de eso es lo mismo de siempre. Gente que se queda sin laburo y las empresas hacen sí. y se hacen a voluntad y en el medio hay un montón de gente que queda medio como en y la vía y es como, bueno, sí, perfecto pero este eh, eh, profits, corramos con los profits, y sí. en este caso el profit viene de Monster Hunter eh, que está en Osaka, entonces es como, bueno, ahora vamos a mudar todo el desarrollo de vuelta a Japón eh, porque nos dimos cuenta que en realidad tercerizar nuestras franquicias a otros lugares donde por ahí no las entienden del todo, no son del todo este... Eh, Congenian del todo con nuestros ideales, hacen que eh, eh, en determinada cantidad de tiempo la franquicia se muera, y entonces, sí. es como bueno, listo, perfecto, volvemos todo a Japón. Sí, sé yo? que no digamos,
1: sé. no es necesariamente malo que Capcom vuelva todo a Japón, pero sí es malo que es tipo de un día al otro y rajaste a todo el planeta. Eh. Sí, no sé si hubo algún tipo de ofertas del estilo che, quieren venir a laburar a Japón, pero seguramente no fue para todo el mundo. Eh, Se me ocurre que no. Así que nada, ese tipo de cosas son temas, ¿no? Sí, más eh... con todo lo que involucra
0: los servicios de salud allá y qué sé yo, como hablamos <coughs> justamente durante el año con la situación de Telltale que cerró su estudio sí. también, de, y este aún de forma más sorpresiva porque fue a escasos días del, del final del mes dejando a un no solamente dejando un montón de gente en la calle sino que en su mayoría dejando a gente sin cobertura de servicios médicos eh, se conocieron un montón de detalles un montón de historias que la verdad son tristísimas y, y lamentablemente son mucho más comunes eh, de lo que a muchos les gustaría sobre todo en Estados Unidos eh, pero bueno como decía cerraron este Telltale de forma sorpresiva donde a priori habían dicho que iba a quedar medio como una, una skeleton crew desarrollando o terminando de desarrollar un par de proyectos que tenían, eh, inmediatamente después de haber terminado esos proyectos, o creo que ni siquiera eh, cerraron del todo y declararon la bancarrota empezaron a liquidar assets y demás pero esto llevó a que se generara una fuerte discusión sobre la sindicalización de los desarrolladores eh, en particular con lo que tiene que ver con seguro de desempleo, con el tratamiento de las horas de crunch y demás. Que también esto fue, eh, ah, digamos que el, el quiero retruco de toda esta situación vino con lo que vamos a comentar inmediatamente después de esto. Pero digamos que durante 2018 se vio bastante, bastante reacción alrededor de todo lo que es las condiciones de trabajo de los desarrolladores, sobre todo porque veníamos de un 2017 donde fue el famoso paro que duró durante, creo que no fue no sé si fueron seis meses u ocho meses, de los voice actors con determinados estudios. ¿En eh,
1: 2016
0: o hubo más de uno? O por ahí duró más de un año, creo. O sea, yo creo mm. recordar que arrancó y duró mucho tiempo y cerca sí. de fin de año, de un año, se levantó. Porque habían conseguido mejores condiciones de, de trabajo y qué sé yo. Creo que fue el sí. año pasado. Quizá fue el anterior, no me acuerdo. Pero, bueno. digamos, como coletazo de eso, trajo a discusión algo que se vio por primera vez en la GDC de este año. Un panel sobre eh, hablar... Hablemos de la sindicalización de los desarrolladores en los videojuegos. Eh, y esto, bueno, se, digamos, fue medio como una línea narrativa a lo largo de todo el año que terminó... Eh, no digo terminó con esto pero digamos que el postre fue que el primer sindicato reconocido por un gobierno es el Video Game Workers Unite en el Reino Unido eh, uh -huh. que digamos está establecido a partir de, de creo que hace dos o tres semanas de forma oficial protegiendo eh, a todos los desarrolladores que se quieran unir y con representación oficial frente al gobierno del Reino Unido así que asumo yo que una vez que esta organización contenga una cantidad notable de, de trabajadores de la industria, va a poder empezar a ejercer condiciones de parte de los mismos. Sí. Y habrá que ver si eso lleva a algún tipo de cambio en el Reino Unido y si eso hace que esta organización, por lo que yo tengo entendido, tiene representación, eh, no reconocida por, por organismos gubernamentales, pero tiene representación y tiene, digamos... Eh, presencia en otras partes del mundo sé que en Canadá, en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa también está esta Game Workers Unite eh, así que habrá que ver cuál es el futuro de todo esto pero eh, a priori diría que si bien tuvo que salir de la sangre y el sacrificio de un montón de gente en definitiva el, el silver lining que podemos sacar de todo esto es que quizá haya una... Haya un futuro para, para la gente que venga atrás.
1: Sí. Eh, digamos, nunca salió algo beneficioso para los eh, empleados sin que se haya explotado, zarpado a la gente. Antes. Exacto. Sí, eh, lamentablemente así es así. Era la única forma. Eh, también hay que ver si, si eso empezase a pasar en, en otros países, y, si se regula bien o si la gente empieza a abusar, qué sé yo. Eh, personalmente, en nuestro país, que tenemos muchas leyes de protección al empleado, uh -huh. los sindicatos me parecen, no te digo innecesarios, pero me parecen en algunos casos excesivos. Sí. Eh, y en lo que es programación acá en este país, en general nadie quiere un sindicato porque suele significar que el que labura para el orto va a ganar lo mismo que el que labura zarpado eh, y nadie quiere laburar con alguien que labura para el orto y que encima gane lo mismo eh, en programación, porque el laburo de uno afecta mucho al del otro, no es tan aislado el asunto eh, pero bueno, esas son particularidades de acá y hay que ver si esto alguna vez se acerca siquiera sí pero en otros países puede pasar algo similar quizás lo último parte. que voy a comentar al respecto
0: de todo ese tema de Telltale particularmente sí. volviendo a eso es que al el final de todo esto fue que este Skybound o algo por el estilo que es la que tiene la propiedad intelectual de los cómics de The Walking Dead eh, aseguró que iba a hacer todo lo posible porque se termina el desarrollo de la última temporada de los juegos de The Walking Dead lo cual se confirmó y ya se dijo que van a estar de vuelta disponibles a la venta a través del Epic Game Store de forma exclusiva a excepción de la gente que lo compró a través de otro storefront mientras estuvo a la venta disponible a esas personas se les va a redimir eh, la key correspondiente para eh, el storefront donde sea que lo haya comprado
1: hmm. yo me pregunto si no sé cómo funciona eso a nivel eh, Store. Onda, yo te doy un montón de keys para que la gente redima. Y no pongo a la venta esto. Es como contenido gratis que tiene que ser redimido. O sea, no es un parche, ¿me entendés? Entonces es como te estoy dando gasto en tus servidores a cambio de no más compras. Es medio raro. Sí, igual Entonces, convengamos que, 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 que digamos estoy... los
0: entre comillas los costos los cubren de cada los costos de cada unidad los cubren de cada unidad que que, que ellos pagaron, en teoría. pagaron en su momento
1: sí. es cierto eh, pero no sé me da curiosidad cómo funcionan esos contratos nada más porque digo eh, eh, cuando vos declaraste voy a hacer algo episódico y le pusiste ahí y va a tener tantos episodios lo que sea también decía que cada uno se iba a poder comprar por separado. Entonces me, me da curiosidad. No sé, no creo que nadie se queje. Pero me pregunto si en algún caso podrían tranquilamente cerrarle la puerta y decirle no. Si no me das todo a la venta, no te lo publico una mierda. ¿Me Total, la gente se quejaría con Telltale ¿no? o con quien sea. que No con el store ahí. Sí. Pero bueno, no sé. Eh, bueno... Eh, y, y que sea exclusivo es medio sí. Eh, alguien puede joderle también, así como hablábamos antes de uh -huh. gente que, que lo quería en otra plataforma, de golpe eh, te ves obligado a instalarte otro launcher más. Eh, bien, eh, se habló mucho en las vísperas del release del Red Dead Redemption de eh, el statement de estuvimos laburando 100 horas todas las semanas, que dijo un escritor eh, que no sería la mejor persona de relaciones públicas de la Tierra. Eh, y la verdad es que ver que se sigue repitiendo la historia a pesar de que después hayan salido a decir, no chicos, éramos un par que nos quedamos de onda porque nos gusta mucho nuestro laburo es que después eh, en realidad terminó siendo el que no era tan así tampoco sí, de, o sea, salieron testimonios de los dos lados hay gente que dijo, realmente no me quedé nada eh, y hay gente que dijo me, me miraban muy fuerte <risa> hasta que me quedaba digamos. claro y, y también y es un, fue así, un tema de que
0: Rockstar no está compuesto solamente de un único edificio en un lugar este particular, seguro, ¿no? sino que Rockstar son un montón de estudios diferentes en un montón de lugares geográficos diferentes uh -huh. y cada uno opera de forma diferente a pesar de que están todos teóricamente bajo la misma
1: bandera. Sí, eh, entonces nada, la verdad es que el, el hecho de que esto siga pasando... Siga pasando en Rockstar en particular Que fue protagonista de polémicas similares en el pasado eh, Es un gran indicio de que eh, Somos todos números Y a los empresarios le chupamos todos un huevo Y nos trae visiones del apocalipsis que se nos viene encima el, Sí, con un poco de suerte que
0: todo vivimos. lo que, Sí, con un poco de suerte Todo lo que dijimos antes de la sindicalización y demás podría potencialmente llevar a que este tipo de situaciones con este tipo de estudios en particular que son como los, eh, los worst offenders, vamos a decirle eh, en, en algunos casos con respecto a explotación o sobreexplotación de sus empleados eh, caigan un poco más en línea ¿qué repercusiones tendrá sobre mm, tanto el desarrollo de juegos como el costo de los juegos y si ese costo ¿Puede o no ser transferible al usuario final? Eh, eso es todo materia de discusión a futuro porque todavía es todo extremadamente nuevo todo esto. Eh, habrá que ver cuando, si es que sucede, se disputa algún caso en la corte o hay mediaciones o lo que sea entre eh, sindicato versus estudio o que no me extrañaría que suceda en algún momento porque... Eh, va a ser muy difícil que cedan automáticamente el control de todo esto y otorguen básicamente todas las demandas que eventualmente les pidan eh, los sindicatos a, a los diferentes estudios en diferentes partes del mundo eh, uh -huh. pero bueno, no sé habrá que ver cuál es la evolución de todo esto Si sí considero que eh, hay cosas que no se pueden, no, no pueden ocurrir sobre todo como decíamos hoy en 2018 gente que eh, te decía recuerdo un par de casos puntuales gente que te decía, no, no te puedes ir porque pueden venir los dueños del estudio a ver y si ven que no estás en tu cubículo te marcan para que en la próxima ronda de despidos te rajen uh -huh. y encima si te rajan antes de terminar el juego no aparecen los créditos y es como, bueno chabón, banquemos sí. un toque ya tuvimos en la industria una discusión sobre los créditos en la década del 80 que fue ganada por los programadores Y desarrolladores No puede ser que hoy en 2018 30 años después todavía sigamos discutiendo Si una persona puede o no estar en los créditos Dependiendo de si está o no todavía empleada En su trabajador
1: Sí, spoiler alert son 40 años Después casi bueno, 50 Bueno, 40 pero... <risa> es verdad. Sí, eh, Estamos razón. viejos Maxi eh, Pero bueno, nada eh, La verdad es que es una poronga Seguir hablando de las mismas cosas Una y otra vez Tal cual y... No no hay mucho que hacerle, excepto ver cómo se desenvuelve la cosa. Uh -huh. ¿Qué sé yo? Eh, Está bueno que hoy hay más visibilidad. Eh, hoy hay más visibilidad de muchas cosas que están para el orto en el mundo. Sí. Eh, y, y es el primer paso, ¿no? Eh, Así es. Pero bueno. Bueno, y por Bien.
0: último en lo que son malas noticias o en lo que son este, pegarse un cucurucho en la frente en este caso, eh, uh -huh. porque Sony se ponía en una posición progresivamente más complicada durante el transcurso de este año, arrancando por una presentación pobre en la E3 de la cual ya hemos hablado en su momento, una uh -huh. negativa e insistente frente al cross platform play, que eh, vamos a hablar después eventualmente en lo que son buenas noticias, cancelar a PlayStation Experience debido a una falta de juegos exclusivos o una falta de catálogo para poder este, hablar y que sean cosas frescas y nuevas. Anunciar su ausencia en la E3 del próximo año, que fue eh, algo que también causó eh, cierta incomodidad en algunos sectores, cierta eh, duda con respecto mismo al futuro de la, de la E3 en, en, en otros ámbitos y por uh -huh. último esta que si bien por ahí es la que menos impacta a nivel masivo al usuario promedio de Playstation, me parece que siente un precedente peligroso a la hora de hablar de Cuán, eh, qué tanto control tiene el, el platform holder sobre el contenido que se vuelca sobre tu, su plataforma, porque decidió implementar en primera instancia de forma privada y luego se terminó haciendo público dado a que uno de los estudios que fue afectado directamente por esto salió justamente a hablar no de forma directa pero haciendo referencia bastante clara a todo este tema eh, decidí, em, eh, Sony decidió implementar una nueva serie de guidelines a la hora de certificar sus juegos para la consola que involucran duras restricciones para lo que ellos consideran eh, de, de contenido inapropiado, casi exclusivamente sí. de índole sexual y considerables retos para los desarrolladores de otros países como en particular Japón, donde a partir de ahora se tienen que entregar todas las certificaciones de juegos en inglés, cosa que antes ellos podían hacer en japonés dado que Sony es una compañía japonesa eh, uh -huh. primordialmente
1: Sí, la verdad que es una poronga que se pongan cada vez más estrictos con esas cosas eh, yo entiendo que ya no se podía hacer, obviamente, contenido pornográfico directamente y esas cosas, pero teniendo el ESRB y otras regulaciones de contenido ya existentes. Y teniendo eh, controles parentales dentro de las
0: mismas consolas.
1: En el mismo sistema operativo. Eh, y teniendo el. digamos, la no responsabilidad de que ya la industria se regula a sí misma. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Es como que. Está bien, vos querés que la imagen de tu de tu empresa se ate a cierto tipo de contenido. Buenísimo. Entonces, si buscamos este tipo de juegos, incentivalo. No sé si censurar cualquier cosa que no caiga en esa descripción eh, es bueno. Quizás, inclusive, igual sigue siendo polémico, ¿no? Pero inclusive puedes decir, bueno, mira, si querés ser fichureado en nuestro store o lo que sea... Eh, este es el tipo de contenido que estamos promoviendo eh, Inclusive eso me parece más de simple, Sí, es, ¿no? es Entonces, medio turbio también Sí, pero es como No, no es negarle a la persona a sacar Porra. su juego Y promocionarlo por su cuenta ¿Me entendés? Eh, porque al fin y al cabo, si vos entras al store de Apple Te muestran las apps que ellos quieren ¿Me entendés? Sí. No te muestran eh, Steam tiene todo el machine learning Y la cosa, y te muestra cosas que son relevantes A vos, pero... Eh, Apple cuando le gusta una app te la muestra y cuando no le gusta no te la muestra y uh -huh. es así eh, sí. eh, la tenés que buscar específicamente entonces por ejemplo eso pasa y me parece más válido porque si vos sos, ponele que Disney se hace una eh, empresa de vender juegos que pff, va a pasar algún día eh, <risa> va a ponerte primero las cosas de Disney y si sí, después hay otras cosas anexas a Disney para te las pone después en segundo plano, obvio eh, uh -huh. EA en su Coso de Origin tiene juegos de otras personas. Primero están las de las de EA. Eh, no te estoy diciendo que sea por empresa, pero sí por el tipo de contenido que querés asociar a tu brand. Eh, nada, yo lo que veo de este año de Sony es que básicamente no sé si tienen un plan hecho y derecho. Pero es como que están efectuando cambios en su forma de operar. Sin ser transparentes al respecto solo están anunciando cosas mientras van y las cosas que anuncian todas dan de qué hablar y todas incitan dudas en el en los críticos y en los eh, periodistas y, y en, en la el gente público. Que está atenta a la, a la industria, en el público no tanto porque no se enteran boludo. o sea, no la mitad del público debe pensar todavía que van a estar en la 3 del año que viene Sí, eh, tienen sí. razón para no pensarlo es Si verdad, no están sí, siguiendo razón. las noticias eh, El año que viene vamos a ver las repercusiones De que no esté en el E3 No lo vamos a ver antes ¿me entendés? Eh, O sea, la cantidad de gente que va a ir ahí A jugar juegos de Playstation Y no van a sí, estar Sí, se van a sorprender con ¡Ah! ¡No hay Playstation! ¡Ah, o sea, dicho eso, sigue siendo la consola dominante Entonces quizás la mayoría de la gente que va Y pone su juego en un booth Lo ponga en una Playstation eh, también entonces como que Sony se agarra de eso todavía, que es algo que a mí me viene echando las bolas hace rato, lo he dicho muchas veces y es como, ah bueno, estamos arriba así que me voy a tirar acá y no voy a hacer un choto y es como, no macho o sea, tu consola es la inferior tu contenido eh, se mantiene por los third parties porque sacan uno o dos juegos zarpados por año que es cierto, o sea, están buenos pero también son como que todos apuntan al mismo mercado y Que es el fanático de Sony ¿no? Y Todos los que tienen su consola No son todos el fanático de Sony <risa> Algunos solo tienen la consola Porque eh, no sé Es la que tienen sus amigos o lo que sea Y tenés que apelar al, a las masas Tenés que sacar algo ten, Tenés que venderle Tu brand loyalty a la gente sí. Y no lo están haciendo El Yo building de... the list se acabó hace rato Los colores <risa> Es una cosa de colores
0: Sí, yo creo que principalmente también tiene que ver con un cambio de alineación en el eje de poder dentro de Sony porque oh. si bien la empresa es de origen japonés creo que gracias o eh, por culpa de el éxito que tuvo masivo en, en Occidente Sony con la Playstation 4 y es básicamente lo que hoy está manteniendo todo Sony, la división de Playstation está manteniendo todo Sony con los profits que está teniendo eh creo que ahí hubo una, un fuerte replanteo de parte de las subsidiarias de Estados Unidos y de lo que se conoce como World Worldwide Studios de decir, ok, bueno eh, el eje, digamos, de del ente que toma decisiones dentro de Playstation va a migrar de Japón a Estados Unidos con lo que eso conlleva y por supuesto, esto trae aparejado un montón de cambios, esos cambios los estamos viendo como dije, con el, me da la impresión con la implementación de estas nuevas guidelines. El hecho de que tengan que todo el mundo presentar eh, certificaciones en inglés. Eso ya me parece que da bastante a las claras de cuál es el tipo de, de, de atención o, o de, de interacción que quieren tener con el resto del mundo. Eh, bueno, el hecho de cancelar... Eh, presentaciones y de, de, digamos como vos decías el hecho de por el simple, por el simple hecho de estar al frente de, de la generación y de tener la mayor cantidad de consolas vendidas eh, no hace falta seguir innovando y seguir redoblando la apuesta sumado a que ponele que tienen ya un plan eh, pensado para la próxima generación que puede o no ser eh, válido como plan y puede o no ser eh, exitoso como plan también porque eso lo veremos recién el año que viene o el sí. otro. Pero sí. se me ocurre que están apostando demasiado a que esto ya la, a, a esta generación ya la ganamos, ya no importa lo que pase o lo que deje de pasar. Eh, y veremos, a ver, el, el futuro por ahora no, no nos tiene sin preocupación.
1: Sí, yo diría que tampoco es tan mal independientemente... O sea, digo, individualmente cada una de estas decisiones, tipo no estar en L3, está bien, es válido, lo hizo Nintendo hasta cierto punto, sigue teniendo. Pero su nunca,
0: no estuvo del todo. Nintendo no, siempre no. tuvo presencia de algún estilo
1: en la Por eso, la pero 3. digo, son pasos que puede dar tranquilamente. Digo, decir, bueno, no voy a estar más en L3 para nada, es como choqueante, pero se puede. Eh, no voy a presentar algo porque tengo un lineup que ya mostré y queremos pre preparar más cosas. Eh, también es válido, pero es como, decime qué carajo estás haciendo claro. para mantenerme fiel a tu brand. Decime algo que, a cambio. Mientras que Nintendo me tira el Smash Bros. en la cara y la Xbox One me da jueguitos gratis con una suscripción barata todos los meses. ¿entendés? Uh -huh. O sea, vos qué mierda estás haciendo. Nada. Todos tus juegos salen en PC mejor y los... Que vos haces, eh, ya salieron todos, <risa> no, no hay ningún juego de los que estás anunciando que sea relevante, excepto tal vez el Ghost of Tsushima, que considerando el output de juegos japoneses que hay posta, ver la visión occidental de un juego japonés me suena cada vez menos interesante, honestamente porque digo, tiene pinta se ve muy lindo, pero también es como que sé que probablemente tendré una mejor experiencia jugando un juego japonés ¿entendés? Sí. entonces es como que no sé, no, no, eso digo eh, Es tipo, bueno, no voy a hacer esto Ok, ¿y qué vas a hacer? Esa parte me falta. Sí, sí eh, Pero bueno, no sé Vamos a ver qué carajo pasa con Sony eh, y, y no tengo más opiniones al respecto
0: Bueno, eso, eso fue el resumen De lo que fueron las malas noticias De, de este año Ahora para uh -huh. levantar un poco Vamos a pasar a hablar de todo lo bueno Que pasó este año eh, uh -huh. Arrancando porque Nintendo dijo Voy a hacer eh, La cosa más Nintendo Que he hecho desde que soy Nintendo Excepto comprar hoteles de alojamiento En la década del sí. 70 Pero eh, Dijo voy a hacer cajas de cartón Les voy a llenar con cartón Y para que ese cartón Sea alegre les voy a poner Etiquetas y cosas de Nintendo Y ustedes van a construir con cartón y ser felices Estoy hablando de Nintendo Labo
1: Sí, tal cual. Fue como, chicos, les voy a vender cartón y les va a gustar. ¿Qué? ¡Pum! Exacto. Está bien. Está perfecto. Eh, nada. El Nintendo Lavo una... Eh, una franquicia, una marca, una... Un experimento. Eh, cosa de Nintendo que tuvo un éxito desmedido y pelotudo y trajo alegría a todo el planeta, solo que exista y no tiene sentido. Eh, y me encanta. Eh, y no creo que lo compré nunca en mi vida pero qué lindo que exista es, es como no sé es como lo más whimsical del planeta si sí. ¿no? no tengo una palabra en español para eso eh, pero es como inocente y eh, feliz y, y puro y más <ríe> más allá de más allá capitalista sí no obviamente sí.
0: más allá del hecho de te vamos a vender cartón y te va a gustar esto también tiene otra otra excepción y otro encare, como es por ejemplo que tanto en escuelas de Estados Unidos como del Reino Unido eh, han trabajado en conjunción con Nintendo justamente para llevar el Nintendo Labo a los a las diferentes clases en particular las que tienen que ver con tecnología y desarrollo y demás y que están orientadas un poco más a la parte técnica eh, a, la, a la parte psicomotriz también y, e inclusive a la parte programátil de determinados, este, determinadas escuelas porque Nintendo Labo viene con un software que te permite realizar programas eh, a través de un, un simple idioma visual eh, pero que te permite programar determinadas operaciones para obtener diferentes resultados con diversos kits o con kits que pueden ser creados a mano por parte de diferentes personas dependiendo los estados o las eh, o los comportamientos que vos le quieras programar a las diferentes Este a, a los diferentes instrumentos de, de la Nintendo Switch, lo cual a mí me parece que es súper interesante y eso es, creo que es uno de los, los, los puntos más interesantes que tiene que tiene el Nintendo lado Por supuesto, también después Nintendo, esto lo, lo expandió haciendo mandos para otros juegos, como por ejemplo implementando un, una, un, un mando de, de auto para el Mario Kart, que también sí. estaba disponible el mando de la moto que venía con el primer kit de Nintendo Labo para el, el Mario Kart también eh, sí. no recuerdo si había habido otra actualización a otro hmm. juego para que soportara algún control de Nintendo Labo, pero creo que había otro más eh... Pero bueno, la, la cuestión uh -huh. es que me parece que es, me pareció que es una idea fantástica de parte de Nintendo, que es un muy lindo experimento que hicieron, y como dije, que tiene repercusión en, en otros ámbitos fuera de lo que es exclusivamente el gaming y el y digamos eh, eh, Nintendo en sí, porque que haya llegado a escuelas y que se utilice como herramienta de educación o de, o de entrenamiento para, para otras cosas, también está bueno.
1: Sí, sí, la verdad que eh, nada Es una plataforma Sobre la cual eh, Se pueden hacer muchas cosas Y, y está bueno Cómo lo desarrollaron eh, Por ahora no hay una repercusión mayor Más allá de Se vendió eh, Pero sí. pero creo que es una Cosa que Puede inspirar Nuevos proyectos a futuro ¿No? Sí eh, de, de parte de desarrolladores independientes, de quien sea eh, Y en ese sentido lo banco mucho eh, Con toda la comunidad, viste, llamada Makers y todo eso Los que hacen, uh -huh. no sé Desde prótesis, impresas en 3D Hasta, eh, no sé, luces que funcionan bajo el agua, que se yo, boludeces sí eh, Realmente quizás surjan eh, nuevos medios de interactuar con, con el hardware baratos y, y reproducibles fácil eh, entonces lo banco bastante eh, pero bueno <coughs> continuando con las buenas noticias eh, tenemos que el game pass empezaba a incluir todos los lanzamientos first party en la fecha de lanzamiento de, de microsoft eh, incluyendo en muchos casos eh, la versión de PC también ¿no? eh, O sea, usando el Play Anywhere así que nada, Microsoft está apostando fuerte eh, a lo que es el, los servicios de su plataforma y en eso está satisfaciendo mucho a sus usuarios entre los cuales me incluyo claramente eh, el otro día un amigo me dio no sé dónde carajo sacó un pase de un mes de Game Pass eh, y me lo dio porque me dijo, ah vos tenías Xbox, toma y como yo ya lo tengo contratado se lo di a un amigo que no contrató el Game Pass y sí. y, y estaba medio complicado de guita y todo y le dije, che, toma un mes de Game Pass y me miró con una cara de alegría pura, <risa> tipo de pura felicidad de oh por dios voy a viciar todo un mes a lo loco <risa> <Y> fue, <risa> bueno, eh, de nada <risa> feliz navidad le dije eh, y nada, fue muy gracioso. Eh, pero ese tipo de reacciones, ¿no? Claro. Eh, nada, es un servicio, nada más. Pero la verdad que está bueno que le estén apostando hasta sus pesos pesados, eh, cual pocos por ahora. Eh, de, de, de su parte está bueno, es una muestra de un compromiso con, con las cosas que están queriendo hacer. Seguro, seguro que sí. Uh -huh.
0: bien, eh, por otro lado tenemos que THQ comenzaba su meteórica adquisición de cosas arrancando por Coach Media que lo adquiría por 121 millones de dólares eh, THQ Nordic había a, a, había iniciado su carrera dentro de los videojuegos como Nordic Games, después eh, una vez que fundió THQ empezó a adquirir algunos assets, estudios y demás posteriormente después de un par de lanzamientos eh, relativamente exitosos eh, adquirió Coach Media que venía con Deep Silver y un par de estudios más que también habían sido adquiridos eh, en la ruptura y este, defunción de, de THQ pero bueno, no contentos con eso, y aparentemente debido a una especie de superávit fiscal que tuvieron, dada la, dados los lanzamientos que tuvieron en este último año, eh, decidieron salir al mercado y empezar a gastar un montón de plata porque compraron Time Splitters y Second Sight, Kingdoms of Amalur y su MMO, el Project Copernicus, que todavía no, no, estaba, no estaba desarrollado por completo. Uh -huh. eh, Alone in the Dark, y Act of War. Backbear Entertainment y Coffee Stain Studios, que son dos estudios encargados: uno del de Wreckfest y el otro del de Goat Simulator. Eh, y por último, el Carmageddon de Stainless Steel Games. Así que. Y se sabe que eh, Tissue Nordic eh, estaba trabajando en, en asignar. Proyectos a sus diferentes estudios Y creo que tienen algo así como 40 juegos en desarrollo De los cuales se conocen 15 O una mm. cosa así eh, Pero bueno Habrá que ver este, el año que viene Yo no creo que ninguna de estas franquicias Tengan, tengan prospecto De aparecer en lo que queda De esta generación eh, Se me ocurre que de haber Proyectos en desarrollo hoy en día Sean todos proyectos para eh, la próxima generación de consolas Por un simple pueden hecho de, de tiempos De en qué momento se adquirieron las franquicias Y si se pusieron a laburar En el mismo instante que las adquirieron Hay, Se pueden hacer cosas Pero se me ocurre que serían cosas muy chicas Como para presentar Y para mm. tener disponibles para, para el fin de esta generación
1: eh, Podría ser cross platform eh, O sea cross generation O podría sí. ser que Algunas de las que adquirieron ya estuvieran en desarrollo También eh, que eso se da muy seguido pero sí, puede ser, vamos a ver eh, de cualquier forma THQ Nordic supo revivir el brand de THQ con ganas sí, y... de forma inteligente me parece también sí, y la verdad es que eh, supo o sea, THQ en sí, el original el, el muerto uh -huh. <ríe> eh, supo en su momento traer juegos copados de la nada eh, y nadie lo tenía presente Pero tenía un montón de juegos divertidos Y copados era, Además y... era uno de los únicos publishers mid-tier Que sacaba juego, los famosos juegos mm. a Sí Y me parece que El hecho de que Hayan revivido esa tendencia justamente Les da una Una posición única En el mercado, ¿no? Porque todo el mundo está en juegos indies O AAA y justamente está el hueco ese todavía Entonces eh, si lo pensás, desde que se anunció hasta ahora Creo que no pasó tanto tiempo para el Darksiders 3 eh, Comparado con otros juegos Entre comillas AAA Creo eh, que fueron
0: dos años
1: Por eso, es un ciclo de desarrollo Bastante chico eh, O sea, por ahí estuvo en desarrollo un año más ponerle, Pero tres años comparado con Cinco que te cuesta un Sí, cinco o seis que es el, el Gran promedio de
0: esta generación
1: Sí eh. Y digo, son, juego, son juegos que tienen En general estilos artísticos Un poco más, no te digo caricaturescos Pero un poco más Estilizados eh, estilizados más eh, Menos búsqueda del realismo Y más de la diversión Y de las mecánicas de juego Y todo eso Sí, un juego como juego Sí, y, y más tirando quizás a, Como un throwback A la época de, Y la, la escuela de diseño De la Play 1 y 2 Más uh -huh. que de más que de la Play 3, digamos. Entonces, en ese sentido lo banco mucho porque me, me copa que están manteniendo viva esa flama en particular. Tal cual. Eh, en el mundo en el que vivimos hoy, que es como. En general, eso solo lo tienen los indies. Eh, y, y nada, está bueno. Eh, así Coincido. Que Bien. Eh, continuando, tenemos también la noticia de que. El mundo se puso a la gorra a favor del usuario, aclaré. ¿eh? Porque vos sabías puesto sí. el mundo se puso a la gorra. Y digo, bueno, no suena muy positivo eso. Pero nada. Eh, Noruega se puso... Eh, eh, a cuestionar a Nintendo por su política de no reembolsos la Federal Trade Commission pidió remover el sticker de eh, se se invalida la garantía si lo rompes de Sony y de Nintendo entre otras empresas eh, Valve pagó 2.5 millones de dólares por engañar a sus consumidores con políticas falsas de reembolso entre comillas eh, eh, no falsas perdón, con, eh, diciéndole cosas que no eran ¿no? claro eh, y después eh, en Alemania se dijo que no se pueden hacer más prioridades sin tener la fecha de verdad escrita. Concreta de salida. Sí. Eh, después también en Alemania se, se le hizo como un llamado de atención a Sony por sus términos y condiciones hostiles en PlayStation Network. Eh, que los detalles exactos de esa no los recuerdo, pero bueno. Eh, y después Valve y Ubisoft fueron eh, multados por eh, infringir las leyes de consumidor en Francia. Creo que también era relativo a los reembolsos. Esto. Sí, a los reembolsos, entonces, exactamente. Entonces todo como que va en favor del de el consumidor. Eh, estas premisas casi todas vienen de Europa, que es un... Es una... Un continente que se encuentra ubicado... No, eh, pero digo, es una... <risa> es una de las lunas de... Sí, de, tal tal cual. Eh, que lo que digo es, Europa tiene como una tendencia a beneficiar al individuo eh, muy sana y... Eh, odio esta palabra con toda mi vida, pero disruptiva, digamos. Mm. Eh, sí, es una palabra de mierda hoy en día eh, por culpa de... Eh, marketing y, y sí publicidad. exactamente pero bueno eh, en, en mi época significaba que eh, eh, dispersaba el daño de los láseres podemos pero... decir que es rupturista en cierta forma y es, no es lo
0: mismo tiene una raíz similar pero cumple aproximadamente su función
1: sí um, pero bueno nada lo que digo es eh, están teniendo como una especie de de chequeos, de autopreservación de tipo, che, tal vez queremos vivir felices <risa> y estaría bueno que para eso limitemos un poco como las corporaciones nos gobiernan y eh, me parece bastante sano y copado eso Sí, eh, después
0: por otro lado tenés el artículo 13 que prohibiría la utilización del fair, este, del fair use, pero bueno, es otro tema Sí, bueno, <risa> detalles Sí, una de cal y una de arena no, no se puede tener todo en la vida
1: a ver, la ley de copyright nunca va a estar bien. No, Así
0: que no, no, no bien. obviamente que no. no eh, que una última bien. aclaración con respecto a Europa, también es una banda, pero bueno, eso es otro tema. Eh, okay. <ríe> y con respecto a todo esto, quería agregar una última cosa que no la puse acá porque sucedió esta semana o la semana anterior, que es que uh -huh. Alemania va a llevar a juicio a Nintendo por justamente sí. lo que habíamos dicho al principio de las políticas de reembolso en el eShop que, este, que había peleado Noruega. Aparentemente uh -huh. eh, Nintendo no hizo nada al respecto con, 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 esta, con esta política de no, de no devolver los pre-orders. Entonces Alemania uh -huh. dijo, bueno, ok, listo, no lo haces, te llevamos a juicio. Entonces habrá claro. que ver cómo el, cuál es el fallo que seguramente saldrá el año que viene, o el otro, o dentro de 50 años, no lo sabemos. Pero en algún momento va a haber un fallo con respecto a esto y eso determinará algo.
1: Bien. Eh, es como que dijeron sí estoy de acuerdo con esta política de pelear con todos los personajes de Nintendo pero no estoy de acuerdo con esta política de no reembolsar a la gente y, <risa> y, bueno. claro eh, pero nada, la verdad es que de nuevo, está bueno que algún gobierno haga, haga algo, algo bueno para <risa> la gente eh, en el planeta y eso no, no, no te la esperas Sí, digo? es verdad. Eh, es eh. algo,
0: es una, una rareza que ocurre demasiado infrecuentemente. Sí. Pero aparentemente este año pasó todo junto. Esperemos que no sea todo junto este año y después nunca
1: más se haga nada al respecto. Eh. Pero bueno, eh, ya hablaremos. Igual, digamos, atado al GDPR y todo eso, que es eh, tangencial pero relevante. Seguro. Eh, hay muchos quilombos que saltaron ahí de obviamente eh, es como que cambias el paradigma totalmente entonces uh -huh. va a haber un periodo de ajuste eh, que va a durar diría más de dos años para los sistemas de todos estos lugares y para las empresas y para la gente que no sabe cuando algo es legal y cuando no viste y esas cosas eh, es, va a ser un poco un bardo eh, pero va a generar un montón de trabajo para mucha gente Que también es bueno Seguro. Y, y va Va a ser un cambio positivo al final Pero en el medio va a ser un kilombo <risas> eh, Pero bueno Nada Bueno en
0: 2018 también otra de las cosas que sucedió Es que el VR empezó a ser eh, Empezó a llegar a un precio Razonable y accesible Sobre todo el Vive y el PlayStation VR Descontaron sus precios durante el año De forma bastante Aguda y mm. llegaron a lo que podríamos decir que son precios accesibles para una mayor cantidad de público. La pregunta es sí. si no fue Too Little Too Late. Eh, a pesar de que también hubo un par de hitos en lo que respecta a software. Dado que eh, digamos lo que se conoce como Primera Generación o, o, o Generation One de experiencias barra minijuegos barra este pequeños conceptos que se crearon para el VR fueron quedando de lado y se fueron empezando a crear cosas nuevas más complejas, más largas que, que por ahí hacían que valga un poco más la pena tener un, uno de estos headsets eh, pero bueno habrá que ver si, si con eso alcanza para que estos headsets se proliferen eh, en, el, en el público y se cree realmente un mercado viable porque realmente el, eh, fuera de lo que fue el boom inicial, que no fue tanto un boom tampoco el, el VR no creció de forma desmedida ni fue creciendo de forma constante con el pasar del tiempo
2: hmm.
1: sí no de nuevo, como decís, está bueno que sea más accesible y ciertamente es un paso adelante en el hacer que esta tecnología esté al alcance de todos pero sí. el contenido sigue sin estar del todo ahí um, Sí está bueno que el mercado siga vivo para que las otras cosas beneficiosas del VR, eh, todo lo que es educativo, todo lo que es eh, tangencial a los videojuegos digamos, uh -huh. todo lo que es eh, innovación eh, de, de, de tecnologías de, de, de manejar drones a, a mano digamos con, con viar y hacer carreritas boludas y re divertido hasta aplicaciones de control remoto de eh, cosas que están en el espacio hoy en día ponele eh, por decir algo eh, todo eso puede llegar a darse mucho más De una forma mucho más accesible y, y lo puede desarrollar gente en su casa En su garage, que antes no podía Quizás eh, Pero fuera de eso la, Lo que compete a la industria de los juegos No estaría cambiando mucho el panorama todavía eh, Sí, yo creo que hay, hay Dos grandes barreras
0: dentro de lo que es La accesibilidad a VR. Una es el precio, que bueno, aparentemente Esa estaría llegando A un punto donde eh, digamos la, la gran masa de, de público potencial puede empezar a acceder y la otra creo que es la segunda barrera de accesibilidad que tiene que es la dificultad de uso barra setup eh, mm. o lo, lo, lo engorroso que es tener que armar un setup con respecto a esto y más calibración, etc. Sí. Eh, eso creo que son los dos frentes que tiene que atacar el VR para lograr, o sea, simplificarlo desde un punto de vista de el simple hecho de me pongo algo en la cara y ya está. Eh, mm. Y desde el otro punto de vista del precio. De
1: que no salga básicamente entregar a tu primogénito. Eh, sí Igual digamos el Oculus Go o como mierda se llame. Ya es un poco. Te lo pones en la cara y ya está. Eh, es un poco eso, sí, es verdad. Es raro porque como que... Oculus hoy en día... Eh, quizás es una percepción mía Quizás es porque no sigo de cerca La industria de VR o lo que sea Pero como que me da que Que Es, como, es un poco como Steam De que si estás adentro sabes todo lo que pasa Pero si no, no ¿me entendés? Sí. Como que no sé qué mierda está pasando en Oculus eh, Sé qué juegos salen para PlayStation VR Y qué juegos salen para Vive más o menos eh, pero no, y asumo que muchos de esos salen para Oculus, pero no sé qué tiene el Oculus Go, no, no tengo la más puta idea de, de qué ofrece. Como el plataforma. Oculus Go eh,
0: absorbe, digamos, el catálogo del catálogo de Oculus, del Oculus Store en PC y de eh, el Oculus Front o el Oculus eh, Coso de mobile. Pero sí, eso es todo
1: lo que sé. Sí, pero eh, no todos los juegos van a andar, seguramente. Seguro. O, o sí, y no lo sé, que ese es el problema Digo, no no sé qué tiene Esa plataforma eh, para ofrecer eh, Que es la que sería La más eh, transgresora En esto que estabas comentando vos justamente Sí, en entonces, cuanto a simpleza de uso Sí, entonces ese es el, el Problema que veo yo En lo que es eh, Oculus La comunicación del asunto Que también lo dijeron en su momento ¿Cómo, cómo publica, publicitas algo que Hay que verlo para entenderlo? Pero podés empezar por sí publicitarlo, porque no tengo idea de qué está pasando ahí. Claro. Eh, pero bueno, no sé, de cosas. Eh, bien, siguiente noticia que tenemos acá para destacar es que eh, Microsoft se puso las pilas con eh, la inclusión a pleno y eh, sacó el Adaptative Controller a un precio bastante accesible comparado a cualquier cosa que uno eh, tuviera que comprar antaño para una persona con discapacidades el eh, mismo funciona eh, con una interfaz de control de Xbox a nivel software lo cual le permite conectarse a básicamente cualquier cosa hoy en día eh, y es totalmente customizable, viene con algunos pads y botones ya incluidos, pero tiene un montón de enchufes para enchufar cosas que cumplen con estándares preexistentes, sí. lo cual hace que no tengan que volver a comprar un montón de, de periféricos que ya posean, las personas que quieran eh, jugar con este hardware. Y a un eh, costo verdad... mucho
0: más accesible de lo, que, de lo que normalmente Se espera de estos tipos de controles Que están en el orden claro. de los 300-400 dólares Microsoft este Adaptive Controller ¿no? Va a estar 99 dólares Sí
1: eh, Va a salir en muchos mercados también Y la verdad que está buenísimo ver que eh, Una de las tres empresas más grandes De, de Distribución digamos de, 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 de consolas, de juegos y todo eh, Se ponga con con la accesibilidad de, ese, de esa forma eh, es, es algo que no tiene un precedente directo digamos eh, está bueno y, y eso por solo por cumplir con la interfaz de control de Xbox probablemente sea compatible de acá a muchos años en el futuro entonces eh, probablemente eh, considerando que hay también muchos programas de computadora que usan el control de Xbox para cosas no solo juegos eh, sería uh -huh. una buena forma de interfaz Para, para con mucho tipo De aplicaciones eh, yes.
0: me, va, me resulta Interesante que Esto puede llegar a disparar Por lo menos de forma interna en Microsoft Y si bien se ha empezado a ver En algunos otros juegos Un empuje por la mayor accesibilidad Desde el lado inclusive de las opciones Internas de los juegos eh, Porque recordemos que No solamente eh, es un tema de control eh, el hecho de la, la, la accesibilidad, sino que también hay, hay decisiones que se toman dentro de los juegos en cuanto a diseño, en cuanto a input y en cuanto a manejo de diferentes cosas como por ejemplo colores en el UI o este, determinados inputs de botones y demás, por ejemplo me acuerdo una de las opciones en el, en el Uncharted 4 que fue eh, otro de los juegos que también recibió Así como muy eh, Mucho este, Mucha buena crítica por justamente uh -huh. Ser uno de los juegos con mayores opciones de accesibilidad Que tenía por ejemplo El, el cambio de en vez de apretar eh, sim, eh, Varias veces un mismo botón Mantenerlo apretado para hacer una acción De abrir una cosa o de empujar Algo o de lo que sea eh, y ese simple hecho de cambiar de apretar varias veces a mantener apretado hacía también que un montón de gente que tiene determinadas complicaciones con apretar determinada cantidad de veces un botón o que tiene problemas con las manos o lo que sea, que no tiene que recurrir por ahí al uso de, de un control especial, hace que también la experiencia le sea más placentera y no sea tan este, estresante a la hora de ponerle... De, de ejercerle dolor sobre, sobre las manos y demás. Lo sí. mismo con el tema de lo que es este, el, el daltonismo a la hora de elegir colores en la UI y combinaciones de diferentes colores, los diferentes grados de, de daltonismo y diferentes este, clasificaciones que existen dentro de, 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 de las personas daltónicas.
1: Sí, sí, no, la verdad es que... Eh como decíamos antes eh, hoy que está todo mucho más expuesto eh, sí. se, se levantan estos problemas eh, más seguido y se está bueno ver que se empiecen a tomar eh, pasos al respecto um, pero nada el, el control de Microsoft en particular es un paso que nadie había dado antes y eso lo hace más importante diría Sí, así es. Bueno, eh, por otro lado Microsoft eh, compró un montón de
0: estudios porque sí. básicamente dijo tengo un montón de plata, tengo que tener jueguitos, entonces qué mejor forma de tener jueguitos que comprar estudios y compró eh, primero Undead Labs, los creadores de el State of Decay, eh, Playground Games, los que se encargaron de los Forza Horizon este este último tiempo. Eh, Ninja Theory, creador de el Hellblaze en una Sacrifice, entre otras cosas, que previo previado a esto había trabajado también de forma pseudo exclusiva para Sony eh, uh -huh. con el, el Heavenly Sword eh, Compulsion Games, que son los creadores del We Happy Few Obsidian Entertainment Exile y un nuevo estudio que fundaron con ex desarrolladores de varios otros lugares que se llama The Initiative eh, todos estos son estudios que ahora se sumaron a lo que es la familia de Microsoft Games Studios. Eh, por supuesto que en muchos casos estos desarrolladores estuvieron trabajando en juegos hasta relativamente eh, poco, hasta hace relativamente poco. Así que, dependiendo por supuesto el tamaño del estudio, puede o no tener eh, otro, otro proyecto en desarrollo. Por lo que sabemos, Obsidian Entertainment estuvo trabajando en Pillars of Eternity 2 hasta hace relativamente poco y aparentemente tenía otra cosa en desarrollo, pero que no está atada directamente a Microsoft, sino que está atada a eh, la. Eh, ¿Cómo se llama esto? La distribuidora independiente de 2K Games, que se llama de alguna forma, ahora no me acuerdo, pero es esa con la que van a publicar The Outer Worlds que es el juego de los creadores del Fallout, del Fallout 1 y 2 uh
3: -huh.
0: In Exile por su parte está trabajando en Wasteland 3 y está trabajando en The Barstale, Va, ah, trabajó en The Barstale 4 hasta hace relativamente poco eh, aparentemente Brian Fargo tiene una idea que quiso siempre hacer y que nunca pudo llevar a cabo pero que eh, eso es lo que estaría empujando eh, internamente en su, en su estudio a pesar de que es un estudio chico que creo sí. que eran 20, 20 y pico de personas así que la idea es expandir el estudio para poder empezar a desarrollar esta, esta nueva cosa Ninja sí. Theory puede estar trabajando en varios proyectos a la vez se sabe o, o se rumorea que Playground Games estaría trabajando en un nuevo Fable eh, en paralelo con eh, las expansiones del Forza Horizon
1: sí eh, la verdad es que eh, aunque la promesa sea a mediano o largo plazo, eh, los estudios que adquirió Microsoft eh, dan un abanico, no sé si tan abierto, pero interesante de cosas que van a que, que, que podrían salir en la consola digamos. Private y, Division se
0: llama, el sí. coso de, de Obsidian, el sí, que sí. va a publicar el juego de Obsidian
1: eh, y nada, y la verdad es que también está bueno que no cortó eh, los, los justamente los lanzamientos en otras plataformas. Eh, como que Microsoft está diversificando un poco en eso también, porque no necesariamente va a empezar a desarrollar para otras consolas, pero no está cerrado la idea, a uh -huh. diferencia de las otras dos eh, compañías. Eh, y está bueno también que, eh, no me acuerdo si está listado. Pero con el, la salida del soporte De mouse y teclado En ah. consola también Podemos esperar eh, Otro tipo de juegos Inclusive eh, o, o un soporte más Adecuado para juegos que anteriormente eran Simplemente ports, quizás eh, Para lo que es la Xbox O sea, podríamos pensar En la posibilidad de eh, RPGs clásicos de computadora teniendo soporte de mouse y teclado y, además del control y, y jugarlo de una forma más eh, adecuada ponele, supongo que es debatible pero si sí, el juego estuvo diseñado con mouse y teclado eh, como input principal está bueno poder soportarlo en la plataforma seguro y, y varias de estas empresas que tiene eh, en su haber ahora eh, de, venían de eh, hacer cosas por el estilo entonces es interesante el hecho de achicar un poco más esa, eh, esa brecha entre lo que es el PC gaming y el y la consola eh, que, que ya se había achicado mucho en esta generación porque son hardwares compatibles pero ahora directamente los medios de, de entrada serían los mismos por lo menos en la Xbox así que nada, eso bien eh, ehm. Bien eh, Continuando, se me scrolleó y está en cualquier lado eh, Tenemos que eh, Steam Play eh, eh, Es eh, una plataforma que armó Valve Para poder hacer juegos de Windows Compatibles eh, en Linux eh, Así como existen Wine y otro tipo de Emulaciones de eh, Windows para macOS Y Linux Exacto. Eh, Steam se puso a desarrollar eh, una solución eh, propia. Una solución propia. Eh, la verdad es que no conozco el estado de esto actualmente, pero está bueno que estén copándose con darle soporte a eh, sistemas operativos menos populares para el gaming, eh, para mantener al mercado un poco más balanceado y distribuido. Digamos. Sí, eh, hasta eh, donde
0: sé, la, la iniciativa venía desde el lado de eh, seguir dando el soporte al SteamOS y. Uh -huh. eh, ir sacando cada, cada X cantidad de tiempo una, una suerte de, de lista con los juegos que se iban implementando para que la gente los pudiera probar eh, y así, digamos, efectivizar la compatibilidad de esos juegos en el caso de que anden medio mal o qué sé yo, digamos, efectivamente haciendo una especie de programa de beta testing. Y después de eso anunciarlos oficialmente como, ok, bueno, este juego está para correr a través de este, de este programa de Steam Play. Eh, pero que digamos que la idea, la idea era esa. No sé si existe en algún lado de fácil acceso una lista completa de los juegos compatibles con Steam Play. Eh, asumo yo que dentro de Steam deben estar o debe tener algún tipo de iconografía que lo representa, no lo sé. Eh, pero bueno eh, es, una, es una iniciativa interesante Justamente como decís vos Para poder brindar eh, A otros sistemas operativos Que no tienen la, eh, la, la preponderancia que tiene Windows Para que también En caso de que las personas que tienen Otro sistema operativo quieran jugar Lo pueden hacer por lo menos ahora a través de esto eh, sí. Y a través de Juegos que han sido lanzados también exclusivos Bueno no exclusivos pero que han sido también lanzados En eh, en sincronía en, en varios sistemas operativos En PC como Windows, Mac y Linux Que lo hemos dicho más de una vez Cuando hablamos del calendario nosotros
1: Sí eh, No más que agregar al respecto No, no, pero es
0: una iniciativa interesante Es simplemente sí. eso
1: eh, También tenemos que Playstation Now Empezó a ofrecer un servicio Un poco más decente Diría por sí. falta de otras palabras eh, permitiendo eh, descargar eh, algunos juegos de PlayStation 4 y de los de PlayStation 2 que han sido soportados oficialmente por PlayStation 4 eh, Para no streamearlos, sino directamente jugarlos directo de la consola Sí, descargarlos eh, localmente Sí, haciéndolo un poco más similar a lo que es eh, el servicio de Game Pass de, de Microsoft Tristemente, eh, esto no podría soportar eh, nunca eh, los juegos de Play 3, porque en la Play 4 no le da para emular juegos uh -huh. de Play 3 eh, con las soluciones de software obtenidas hasta ahora, al menos. Eh, así que es, es realmente una, un upgrade del servicio eh, limitado, pero... Pero está bueno que lo hace más accesible a la gente que quizás no vive al lado o adentro del servidor <ríe> de PlayStation Now. Y lo hace jugable, digamos, el asunto. Así que nada, eso. Um,
0: bien. Sí, eh, continuando, tenemos que también, hablando de Sony y como hacía referencia previamente en, la, en las malas noticias... Sony se ve ante la presión de toda la industria y de los fanáticos del de Fortnite en particular. Y uh -huh. habilita el cross-platform play. En principio, justamente únicamente con Fortnite. Dijeron que este programa iba a estar atado a revisión y bla bla bla. Y toda la pelota. Pero uh -huh. eh, por el momento sabemos que la única. O el único juego que realmente está dentro de, del programa de cross-platform play para Sony es el Fortnite. Veremos si eh, a futuro El año que viene O en años venideros Se soportan otros juegos también En este programa sí. eh, Sería idealmente lo que debería suceder Pero es interesante Que a pesar de toda La negativa Y la el intento de Sony Bajo cualquier este Bajo cualquier excusa de Desviar la atención Y de que esto no fuera un problema eh, en determinado momento tuvo que dar el brazo a torcer y decir ok bueno es insostenible y nos estamos haciendo más daño desde un punto de vista de marketing y de imagen pública si nos mantenemos en la tesitura de no aceptarlo que mm. si damos el brazo a torcer y lo, lo damos como un gesto de gracia o un gesto de buena onda eh, dado que se olvidaron efectivamente de que el eslogan de la plataforma de Playstation 4 era This is for the players, pero bueno eh, sí, sí. This is for the players mientras sea negocio eh, Le faltó aclarar la última parte eh, Sí,
1: y digamos no me acuerdo si eran Playstation o Nintendo ahora que habían dicho que no se iban a poder usar los ítems que hubieras obtenido en las otras plataformas ¿eso era en Sony? ¿en, en Playstation?
0: Eh, no, no ibas a poder este, utilizar las cosas que que
1: hayas comprado o obtenido Comprale. en
0: Playstation sí. en otras plataformas creo que era el tema Así pero ya. después con la, con la unificación de, de cuentas de Epic no sé si eso quedaba salvo cosas exclusivas a Playstation me parece que el resto de las cosas sí las ibas a poder usar no me acuerdo ahora bien cómo era la movida No sé,
1: me parece que era al revés Porque si no, no tendría tanto sentido Que Que Sony justo sí Y los demás no Pero bueno, no sé, me acuerdo que había una polémica Con respecto a eso también Fue todo un proceso bastante arduo, la verdad Sí Está bueno que hayan cedido al final eh, Es medio choto que también dijeron que iban a hacer cosas eh, Medio selectas, ¿no? que probablemente es así en todos los casos en realidad pero el phrasing ¿no? la forma en la que ellos lo, de, lo demostraron al público fue medio mal manejada y, y
0: medio muy bastante, bastante pero sí,
1: sí, le impactó bastante en la imagen me parece eh, y hablando de eso la siguiente noticia también siendo de Sony eh, que es una feature que se había pedido mucho tiempo que es la de cambiarse el nombre de Playstation Network también fue manejado un poco por el orto. Eh, probablemente eh, este tipo de cambios en la arquitectura de su plataforma online también incidían en si era posible o no hacer de una forma efectiva y útil el crossplay, a pesar de que sabemos que andaba porque lo habían prendido sin querer, entre comillas, hace un tiempo. sí eh, Probablemente podría haber habido problemas de IDs duplicados y cosas medio palopa en, en eh, o sea, el Fortnite tenía su propia implementación pero digo, en juegos que quisieran eh, hacerlo, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora tenés como una nueva forma de cambiar tu ID y tu ID interno está separado de tu nombre que es lo más lógico de la vida en una base de datos y eh, todo color de rosas excepto porque es un toque una patada en la pija y no te dicen qué juegos andan y qué no y te dice puede romperse todo no me digas nada eh, tiene un montón de letra chica y es medio complicado eh, pero finalmente la gente puede cambiar su nombre que es algo que quiere hacer hace muchos años Sí. Eso es la parte buena de esta noticia eh, La estoy tirando abajo todo el tiempo eh, y, y nada y Hay gente que tenía nombres eh, Chotísimos, hay gente que ya no usa Más Playstation y tenía algunos nombres Medio acaparados y cosas así eh, y, y Está bueno que la gente pueda Hacer eh, Tener control sobre su Su identidad digital digamos. Totalmente
0: bueno, eh. Eh, después tenemos otra noticia sobre Valve que actualizó su sistema de división de ingresos en diferentes tiers como medida preventiva para lo que iba a suceder a la semana siguiente prácticamente, que uh -huh. fue lo que hemos charlado estas últimas dos o tres semanas y escucharon los últimos podcasts. Saben que Valve implementó una nueva redistribución de las ganancias para los desarrolladores dependiendo... ...cuál era su monto de ventas total en millones de dólares... ...hasta los 10 millones de dólares se mantenía el 70-30 clásico... ...a partir de los 10 millones de dólares se pasaba a un 75-25 para el desarrollador... ...y por último a partir de los 50 millones de dólares vendidos... ...se repartía en un 80-20 también para el desarrollador... Eh, ...por supuesto esto in inmediatamente disparó la ira de los desarrolladores indies... ...porque... Es una medida que claramente apunta al sector de los que más venden. Eh, intrínsecamente hablando de los, de los juegos AAA y los publishers grandes. Porque por supuesto eso es una medida claramente apuntada a la retención de estos grandes títulos. Porque seguramente deben ser los que más ingresos le generan a Valve. Entonces, eh, digamos, viendo la, el pronóstico tanto de que Call of Duty como Fallout, por lo menos en el caso de Fallout... Provisoriamente No están siendo Distribuidos a través de Steam Y en el caso uh -huh. de Call of Duty No está siendo distribuido por Steam Punto eh, Creo que los de, la gente de Valve Vio un futuro en donde Todos los grandes publishers Se abrían sus propios storefronts Y decidían sacar los juegos Y venderlos exclusivamente ahí eh, Haciendo que Valve Perdiera, se me ocurre, una fuente Considerable de ingresos eh, sí. En el 30% de cada una de esas ventas de 60 dólares Es un número
1: Sí, eh, digamos <coughs> Esto ya viene de hace un tiempo igual Cuando Fortnite se comió la internet y nunca estuvo en Steam ¿no? Seguro o sea, eh, Entonces es como que Valve se dio cuenta de que la tendencia eh, Diría que un poco tarde porque podría haberlo prevenido un poco más, me parece. Pero bueno. Puede ser. Y, y como que se está poniendo en eh, estrategias para mantener a, justamente a la gente que hace juegos AAA. Y no tanto a los indies en particular. Porque los indies saben que es el mercado más grande. Y, y tienen que estar ahí por necesidad. Aunque sea difícil la visibilidad y todo. Uh -huh. ¿no? eh, pero cuando sos... Eh, un developer grande Y puedes hacer lo que quieras Básicamente eh, También sabes que la gente va a ir a donde estés vos Entonces es como otra cosa eh, Pero bueno es, es interesante ver que Valve cambie algo que está Hace ¿Cuánto? 16 años
0: eh, eh, Más o menos sí. Implementado Desde eh, el 2004, no o sea, desde la salida Del Half-Life 2, que fue cuando se abrió okay. team Por primera vez
1: 14 años, entonces eh, no, creo que se abrió un poco antes. Porque estaba el Counter 1.6 y eso. Y, y el Half-Life 2 fue el primero que se vendió por Steam. Es Así verdad, sí. tenés razón. Técnicamente esto ¿no? sí está bien. Cuando salió Half-Life porque antes no se compraba. Porque... Pero bueno, no importa. Eh, nada. La verdad es que está bueno eh, que, que por lo menos lo hagan más flexible. Aunque no beneficie a todo el mundo. Eh, y, y ver esto que decíamos siempre de la competencia... Eh, hace que cambien cosas en, en, en el que estaba mantenido el Monopolio, ¿no? Eh, Seguro. Y eso está bueno. Eh, después, bueno, como decíamos, Epic sacó su, su propio store con juegos de azar y mujerzuelas. Eh, eh, no mentira, pero con exclusivos que salieron medio de la nada. Y eh, hoy es muy carente de cosas, la verdad, de features y cosas. Pero como hemos mencionado anteriormente. Eh, Epic tiene 200 millones de usuarios activos <ríe> en su haber y a poder apuntarle a semejante número eh, en la población mundial eh, es un valor importante. Seguro. Entonces hay un par que ya están ya están tirándose ahí un poco de lleno eh, y por necesidad va a tener que mejorar ese store porque le faltan muchas features que tienen los demás no, no me parece haber list o gifts o cosas súper básicas tampoco hay muchos juegos, entonces ves una página de juegos y están todos por ahora eh, pero realmente eh, es un competidor fuerte comparado con los otros que hay eh, y, y eso está moviendo la aguja eh, a comparación de otras lanzamientos sí, además
0: eh, una vez que anunció anunciado eh, Epic Games, eh, el Storefront este también eh, lo anunció bajo la promesa que en el año 2019 y con, en los años venideros iba a implementar un montón de herramientas y cosas y, y features faltantes que ellos conocen y saben que, que no están presentes eh, inclusive también a la hora de, de implementar cosas escucharon a los desarrolladores porque por ejemplo Steam, quieras o no vos tenés una comunidad que se abre junto con la página de Steam y esa tenés que, si vos querés o no querés eh, moderarlo es un tema tuyo pero eso existe y puede, puede generar más dolores de cabeza que otra cosa, en cambio en el Epic Game Store vos tenés simplemente una página que se abre y donde compras el juego y punto, si vos querés implementar una comunidad o un foro eh, podés redireccionar eh, la, la storefront que te lleve a, otro, a otra página externa donde vos tenés un foro y tenés la posibilidad de controlarlo y hacer lo que vos quieras eh, más allá de eso también agregaron dijeron que iban a agregar un marketplace como tiene Steam o, o este, una suerte de, de, de soporte para mods que justamente uh -huh. como dije acá algo que no me acordaba es que cuando ellos cierran el desarrollo de Paragon, publican todos los assets en el Epic Game Store, en el Epic Marketplace, mejor dicho, en el Unreal Marketplace. Eh, todos los assets de los modelos 3D, texturas, escenarios, etcétera, que estaba valuado en aproximadamente 12 millones de dólares todo ese contenido. Y además... Eh, en ese momento también hacen un cambio retroactivo a todos los, este, a todos los, contribu to todos los contribuidores que tiene en Unreal Marketplace para pasar a un revenue split del 88% para el desarrollador eh, y un 12% para Epic Games. Así sí. que desde, ahí, desde ese mismo momento ellos ya empezaron a ser como bastante más eh, generosos con la comunidad o con el desarrollador desde el punto de vista de quedarse con menor cantidad de ganancia que la gran mayoría.
1: Sí, y digamos, podés creerle o no, pero los chabones básicamente dijeron, hicimos las cuentas y necesitamos sí. ese 12% para cubrir el costo operativo, como diciendo, Tal cual. no nos creo que dijeron inclusive que ganan un profit. Sí, básico, sí, sí. pero es como que dijeron eh, no necesitamos más que esto. Y, Tal cual. y me parece que es una actitud que tiene peso en sí misma, ¿no? Eh, no es como, che, te estoy dando lugar así que te cobro esto. Sino que es como, mira, yo tengo que cubrir este costo y quiero ganar un poquito. Eh, vamos así. Y me parece una actitud más humilde para ser una empresa súper multimillonaria que se la está juntando con pala. Eh, y, y que es más... Eh, inviting, ¿no? Ajá. Sí. Eh, es más como abierta a que la gente se una que, que la alternativa, creo yo.
0: Sí, bastante.
1: Eh, <coughs> eh, bueno, y como, bueno.
0: como última noticia en las buenas noticias, porque de nuevo hablando de competencia, eh, Discord, ni ni Perezoso se sumó a la conversación anunciando que en 2019 iba a cambiar su margen de ganancia a 90% para el desarrollador, 10% para ellos. Así uh -huh. que esto también va a agitar un poco los fuegos de los diferentes storefronts y habrá que ver cómo, cómo se reacomoda todo el panorama de a dónde va a parar quién. Eh, seguramente va a haber un montón de gente que está repensando su eh, su estrategia de decir, y ahora me conviene publicarlo en Estimo, únicamente. me conviene ir exclusivamente al storefront de Discord o al storefront de Epic... Eh, uh -huh. retraso el lanzamiento de Steam ni siquiera lo lanzo en Steam me, me mantengo exclusivo en alguno de los store, eh, dos storefronts, ¿Qué beneficios me dan en caso de retenerme como exclusivo por más de determinado tiempo eh, sí. entonces son todas cosas que, que creo que se van a empezar a ver a partir del año que viene que va a ser interesante este nuevo panorama que se, se presenta en, en el mercado de PC con los diferentes los diferentes storefronts
1: Nada, eh, no Conozco ni usé el store de Discord Pero como hacíamos eh, La competencia siempre es buena eh, Y está trayéndole Beneficios a los developers Que eh, en el caso De los más grandes por ahí no cambia Tanto, pero en el caso de los chicos Les es un mundo de diferencia, así que eh, Está bueno ver que esto Siga pasando eh, Hay noticias que fueron bastante Bla, o oh, meh en su defecto, como diría el documento en cuestión. Eh, y el primero que tenemos eh, es el Robot Cash. Que era una movida de criptomonedas y cosas eh, para... Era una competición de Steam que era con cripto cosas. Exacto. <risa> y a nadie le importó y pasó desapercibido por toda la vida. Y yo me había olvidado que era hasta que lo volví a ver acá, básicamente. Así sí, que... eh, creado originalmente por Brian Fargo eh,
0: La idea era que fuera una suerte de competidor de Steam Donde también uno tuviera la posibilidad de eh, minar criptomoneda eh, Utilizar DRM vía blockchain Y promover la reventa de los juegos a través del mismo sistema que, Cobrando con las tokens estas de criptomoneda Y eh, demás cosas eh, aparentemente no tuvo demasiado éxito Yo después de esta noticia No volví a escuchar nunca más Al respecto de esta, de esta iniciativa No sé si empezó a funcionar Si ni siquiera llegó a ese estadio eh, Esto fue un anuncio Que Brian Fargo estaba haciendo en su momento eh, Y que al final no sabemos en qué quedó Pero bueno eh, Como fue el, el medio que Los últimos rezagos de la locura de la fiebre de la cryptocurrency y el blockchain y todo lo demás que sucedió el año pasado con sí. las este, tarjetas de video que salían un ojo de la cara y no se conseguían en ninguna parte, etc. Por suerte todo sí. eso murió, pero nos dejó esta última pequeña frutilla así especial para, para destacar en las noticias que ni van ni vienen y que no tuvieron ninguna relevancia durante el año. Eh, sí, por otro bueno. lado también eh, comenzaban los rumores este, tan obvios que duelen eh, porque se comenzaba a hablar sobre la próxima generación de consolas posteriormente confirmadas o casi en el caso de Sony durante el transcurso de este año eh, particularmente estamos hablando de eh, Durante la E3 Apareció Phil Spencer en el escenario Y dijo tenemos en desarrollo La próxima generación de consolas Y eh, uno de los directivos De Sony en algún momento De una entrevista con el Si no recuerdo mal el Wall Street Journal eh, Dijo que sí Que ellos tenían que estar pensando en la próxima Generación de consolas por necesidad Entonces prácticamente confirmando La existencia de un hardware Nuevo eh, sí. De las cuales por supuesto tenemos poco y nada de información Se han filtrado algunas cosas Pero como siempre hay que tomarlo con Super pinzas Porque nada es certero Super pinzas es muy bueno Este, sí, Es eh, una pinza con el logo de Superman eh, Claro pero bueno, eh, nada, la obviedad absoluta porque sucede cada año cuando estamos llegando al final de generación, empiezan a surgir los rumores de, oh no, ¿qué va a pasar ahora? Una nueva generación de consolas.
1: Claro. Y ahora es donde entra el ciclo de, eh, las consolas son una mierda, aguante la PC y después es como, eh, la PC está muerta, aguante las consolas. Y... Exacto. Y esas pelotudes. Este, en tanto. este
0: caso creo que va a ser medio como algo un poco diferente porque estamos en una suerte de encrucijada con eh, el streaming y el futuro de jugar en sí. cualquier lugar con cualquier cosa, tirate un pedo y usalo de mando para jugar
1: no y lo hemos hablado al final de la generación anterior eh, sobre todo cuando Steam amagó a volverse relevante en, en lo que es consolas con las Steam Machines sí. pero ¿te acuerdas esta de vez eso? La... sí, <risa> me acuerdo <risa> Me acuerdo principalmente porque una de las noticias que teníamos antes tenía una foto de una Steam Machine. Si no, no me acordaba. Es verdad, me Pero, acuerdo perfecto de eso. Claro. Pero lo que digo es, eh, de la generación anterior a esta, la PC no murió en el medio, a diferencia de todas las veces anteriores. Es verdad. Entonces es como que el paradigma ya cambió, digamos. Ahora que todo es X86-64, eh, estamos en una nueva movida distinta y, y es como más difícil de estimar por eso también porque creo que esta generación todos sabíamos que no iba a ser un cambio tan fuerte comparado al anterior en, en lo que es gráficos y eso es como que el salto fue como meter más cosas en pantalla y poder hacer cosas más complejas pero se ven similares los juegos con L sí. hasta cierto punto, sobre Coincido. todo al, a lo último de la anterior generación, o sea se ven como juegos más parecidos a los de PC Digamos, ese es la, el salto generacional. Pero... Pero es como que eso hace que empiecen a mezclarse todas las generaciones últimas en, en, en una especie de, de... plataforma amorfa. De, tipo bueno, ahora los juegos son así. O sea, la siguiente generación, ¿en qué se va a parecer? ¿En qué, qué va a innovar? ¿Va a ser más parecido a las PCs de ese momento que a las de ahora? Ponele. Claro. No, no mucho más. No, entonces es difícil estimar qué features va a tener que no haya ahora y probablemente venga más por el lado de los servicios y el software eh, que es algo que hemos hablado bastante pero bueno eh, fuera de eso tenemos también que hubo muchas sillas y vueltas eh, con lo de Valve de, del contenido sexual en los juegos eh, hubo una movida de mano dura para la censura la gente se quejó, hubo polémica y después Val dijo ah bueno, tal vez no era tan malo al final y lo volvió a poner y permitió con... prácticamente
0: todo excepto lo que ellos denominaban como troll games o este cosas sí. ilegales uh -huh. eh, haciendo tipo... que bueno se instaurara uh -huh. la, la etiqueta de adults only para juegos que mostraran tanto violencia como contenido sexual de forma explícita uh -huh. Pero en este último tiempo tampoco fue del todo así porque aparentemente, según declaraciones de varios estudios, eh, que de repente un día se desayunaron con que su juego ya no estaba en Steam, porque según alegan los pocos mails que les contestan a estos estudios, están restringiendo el contenido sexual que muestre menores de edad en situaciones... Este, sí, sí, y Claro. Por eso pero, eh, que, que muestre este, menores de edad En situaciones sexuales Pero tampoco es del todo cierto Porque también en este en esta suerte Del levantamiento contra, contra Este tipo de contenido También han caído juegos que Específicamente referencian Que todos los este, personajes Depicteados son Mayores de 18 años de edad Y qué sé yo entonces uh -huh. es como, bueno, no sabemos qué está pasando ahora Y tampoco hay mucha comunicación de parte de Valve Con los mismos desarrolladores que están sufriendo Este, este, este especie de baneo eh, Que no es masivo, que... pero que está existiendo
1: Quizás tienen que frasearlo mejor Y es un tema más una... O sea, como decíamos antes En las consolas no se puede vender juegos porno Porque No Hay juegos adult only Entonces tenés que delinear mejor que es uno y que es el otro eh, igualmente está la, la previa discusión de que es imbécil, que eh, decapitar, destripar y todo eso es mature y una teta es adulto only sí. y penetración es ilegal y es como no entiendo <risa> pero Yo bueno, tampoco. no sé eh, o sea, nada. nuestra especie
0: no se propagó matando gente, se propagó cogiendo no entiendo cuál sí. es el, 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 la vara
1: que mide una cosa y la otra sí eh, no no sé Capaz son gente que cree en la cigüeña no, no <risa> <idea>. <risa> eh, pero, pero bueno, la verdad es que Me parece medio que esa discusión previa Es la que hay que resolver para poder Obviamente, sin nueva, ningún tipo pero de duda mientras tanto Podrías definirlo mejor y decir Mira, funcionamos igual que Sony Y que Nintendo y que Microsoft Tenés juegos adults only y tenés juegos porno los juegos porno no se pueden Si lo dijeran así fuerte y claro y mandara de frente a los otros capaz que por lo menos abriría la discusión de nuevo mientras que además ellos no quedarían mal ¿no? seguro eh, particularmente al menos, quedarían todos mal y sería como, ah nuestra industria es una mierda hay que discutir sobre esto y sería un cambio positivo casi seguro eh, pero nadie se pone las pilas con eso en general en eh, eh, general generales no bien, eh, por otro lado Microsoft eh, no entendiendo cómo, cómo venía ganándole a PlayStation Now con eh, lo que es el, el Game Pass eh, anunció que va a ser un servicio de, de cloud gaming y streaming que se llama xCloud y Project xCloud y me parece que es eh, lo más bla que escuché en mi vida habiendo dicho eso si hay alguien que tiene la infraestructura para hacerlo bien eh, y que tiene los servidores en todos los países donde tiene... Eh, consolas y, y software, y, y que va a estar mucho más preparado para este tipo de cosas, porque viene cobrando su servicio online desde muchos años antes que su competencia, sí. es Microsoft. O sea, Microsoft tiene servidores hasta en Argentina, ni siquiera te digo en Brasil, entonces tranquilamente podría prender ese servicio acá y ser usable, digamos. Tal cual. Eh, entonces creo que está mejor posicionado para lanzarse en ese mercado, me parece que es eh, imbécil. Eh, <risa> Pero pero bueno eh, Inversores, buzzwords y, y Cosas que hay que hay que Hacer, también medio como que había Discusiones eh, En base a palabras que Ha dicho anteriormente Phil Spencer, de que quizás La movida es te streameo el juego Mientras se instala y después le puedes seguir jugando Local o, o cosas así Sí eh, no, sí, no, no, no,
0: no. No, no, no es que especificaron en particular cómo iba, cuál era el funcionamiento claro. de, de, este, de este nuevo servicio. Uh -huh. eh, se pueden tener cosas híbridas, seguramente. Eh, se me ocurre a mí que la idea final es sí tirarlo más para el lado de que sea 100% puro streaming, pero como como stop gaps en el medio como tener digamos milestones intermedias de decir ok bueno se puede utilizar como un servicio híbrido se puede utilizar como un reemplazo se puede utilizar de varias formas diferentes no me parece una mala idea per se pero viste es algo que está medio como en el aire todavía no tenés <coughs> eh, servicios que hayan sido 100% comprobados de funcionar 100% de las veces bien en uh -huh. todos los lugares donde se probó Lo más cercano que se tuvo Según tengo entendido Por supuesto no tuvimos la oportunidad de probarlo Porque fue exclusivo para Estados Unidos Fue el experimento que hizo Google Con la Assassin's Creed Odyssey Que fue este sí. año eh, sí. Pero era para un muy selecto grupo de personas Que habían recibido invites Que eran privados eh, uh -huh. Y que Según dijeron ellos En Estados Unidos En determinadas zonas de Estados Unidos funcionaba muy bien
1: bueno google también estaría posicionado en una cosa así obviamente por supuesto eh, en una situación similar pero eh, pero no tiene quizás la experiencia trabajando en videojuegos que tiene microsoft así que no sé es todo eh, un veremos eh, y de nuevo quizás no somos los consumidores <tose> para eso pero puede servirle a alguien eh, insisto que eh, es un tema de buzzwords O sea, la gente quiere que tengas Todos los servicios que tiene el otro Y, ¿Seguro? y no, no creo que realmente lo necesiten Pero bueno eh, Eso eh, Pasando a la siguiente Bueno, esas son todas las de noticias me Exactamente, que, sí Y ahora viene la, la sección
0: especial Que uh -huh. es inaugurada este año Esperemos que no la tengamos que repetir Nunca más en la vida eh, pero me da la impresión de que por lo menos durante un segmento de 2019 vamos a tener historias recurrentes que van a estar atadas a esta sección especial que hemos llamado
3: Never Ending Story. story. Ah,
0: porque sí, sí. Eh, la historia que se repitió durante todo el año debido al desastre que hizo el Battlefront 2, que el cual todavía un año y medio ya después de haber sido lanzado eh, uh -huh. todavía seguimos con este los efectos colaterales eh, de de, toda esa, de todo ese quilombo porque Lootboxes ha sido la charla del año sin ningún tipo de duda eh, uh -huh. Dado que disparó discusiones de todo tipo, de todo calibre Y en todos los sectores de la sociedad prácticamente Arrancando por en Estados Unidos cuando uno de los eh, De los chabones, de los legisladores eh, en, en Hawái Dijo que básicamente el de Battlefront 2 era un Star Wars themed casino O sea, un, un, un casino... Eh, enmascarado en, en cosas de Star Wars, eh, uh -huh. tal es así que este chabón fue uno de los, de los propositores de uno de los cuatro de las cuatro modificaciones para las leyes en, en el estado de Hawái para justamente controlar o, o monitorear la, las loot boxes, eh, en particular las microtransacciones con loot boxes eh, dentro de los videojuegos. Eh, también hubo Hubo también este, Tres modificaciones más Que también hablaban de eh, Automáticamente catalogarlos como Juegos para mayores de 18 porque incluían apuestas De directamente Prohibirles la venta Porque traían este, traían apuestas o sea, uh, Había varias sí. variantes eh, Pero digamos que lo, lo principal Es que acá arrancaba eh, El año digamos de, de la loot box Porque se empezaba a hablar desde el lado del gobierno de, de, de una de una legislación alrededor de, de, de todo esto. Que bueno, después llevó a que determinada cantidad de empresas empezaran a tomar acciones. Y en otros países también se llevaban a cabo diferentes decisiones. Como por ejemplo que Riot revelaba las probabilidades de, de drop, entre comillas, por motus propio. Pero todos sabemos que no fue por motus propios, fue porque uh -huh. se le veía Dale. venir la noche y entonces dijo preferible que hagamos algo al respecto y no nos agarren en pelotas sin haber hecho nada.
1: No, y porque fue comprado por Tencent, que es una empresa china donde hay que revelar porcentajes también. Que también fue el año de Tencent, por cierto. Sí. Eh, y nada, la verdad... Y no hablamos de las noticias de las regulaciones chinas que tienen que ver con varias cosas de las que pasaron también. Es verdad. sí, tienen Sony que ver. también y cosas así. Pero bueno, no importa. Eh, pero digamos... Eh, hablamos muchísimo de esto eh, y casi que me da paja el hecho de revisitarlo, pero sí estamos hablando de resumen del año. Y... Mmm, y sí, la, el, el revelar los porcentajes hace mucho más ameno y usable el, el asunto de las loot boxes. Eh, ahora Valve lo hizo en sus juegos también hace poco. Eh, luego de todo. Está listado todo. ahí adentro también. Eh, sí. Eh, y realmente como que está el debate que, que hablamos varias veces de si son o no apuestas. Digamos. hubo también y
0: estudios que se realizaron durante el año eh, donde no llegaron a ningún a ningún resultado final súper sí. eh, conclusivo pero digamos que los indicios están que
1: las o cosas sea, que hacen el cerebro se pueden sí. Te estimula por ahí las mismas áreas y si tenés una personalidad adictiva te puede pasar que sea adictivo. Te puede llegar a tener qué? propensión. Le pasa lo etcétera. mismo con el Smash Brothers, si no gasto plata en él y nadie dice que son apuestas. Entonces, qué onda. Eh, lo que digo es... Primero, cada vez que alguien dice se hizo un estudio sobre algo me muero un poco por dentro porque esos estudios siempre son como... Depende de quién los organizó para qué lado van. Siempre Seguro. son returbios. Eh, y segundo que... Eh, habíamos hablado de si eran o no apuestas justamente y yo algo que decía era que para mí necesitamos una nueva calificación para esto porque si los calificás como apuestas los tenés que regular de una forma que no necesariamente es compatible con lo que hacen eh, y estás poniendo en la misma bolsa cosas de un montón de estratos distintos eh, y estás teniendo que pedirles una cantidad de certificaciones y cosas que no necesariamente todos pueden otorgar. Debe haber muchos developers chicos que tendrían que pagar multas estratosféricas, ¿me entendés? Eh, uh -huh. y, y se vuelve inabordable. O sea, es mucho más fácil hacer una nueva regulación probablemente eh, que... O sea, no para el Estado, ¿no? Pero digo, para el mundo, sería mucho más fácil que hagan una nueva regulación que meterlo en esa bolsa, eh, porque lo estás eh, complicando zarpado. Aparte, eh, automáticamente sería que solo sea para mayores en muchos países eh, y eso rompería mucho... Eh, habría muchos casos de gente Menor que se compró un juego Que de golpe no lo podría jugar más legalmente Y que habría que ver Si se le devuelve la plata, si no Como un carajo hacen eh, Sería eh, inaplicable eh, La regulación Por un tiempo largo Hasta sí. que de golpe se todo todo Entonces es como que Genuinamente pienso que el, es un problema que sigamos discutiendo si es o no apostar y que es más un tema de che, está bien que los loot boxes existan de esta forma o no y mm, creo que lo de mostrar los porcentajes al menos es un paso a favor porque aunque no ves los porcentajes exactos eh, eh, cuando, no sé, usas una máquina de gallapones, ponele sí. eh, vos ves uno y ves otro, y te fijas más o menos y decís bueno, no tengo muchas chances de esto voy a gastar la plata igual porque sí y al menos sabes a dónde te estás metiendo ¿me entendés? Uh -huh. eh, y digo, me parece un poco más aceptable pero nada, no sé, hemos hablado tanto que ya hasta me olvido qué otras cosas hemos discutido en sí mismo, no, no, no digo de noticias individuales sino qué puntos charlamos nosotros eh Sí hemos, sí, sí, hemos hablado
0: largo y tendido de un montón de cosas, ne, no sé si vale la pena repetirlo porque para la gente que no se ha escuchado hablar durante el año ya conoce más o menos cuál es cada una de nuestras posiciones al respecto, pero... Mm. Eh, pero bueno, continuando con la lista tenemos que... y ahí también en este año retiraba las loot, las loot boxes finalmente del Battlefront 2, pero sí dejaba las microtransacciones, de forma que si uno quería comprar accesorios o cosas estéticas de forma directa lo podía hacer sin pasar a través justamente de este sistema de chance donde uh -huh. uno podía o no terminar con el ítem que uno quería obtener eh... También acto seguido la gente de Warner Bros. removía todas las microtransacciones del Shadow of War, el juego que por supuesto sufrió un destino este, de muerte in, casi inmediata por la adición de las microtransacciones eh, en su juego, de, de cinco, que es, más que nada era, era aún más problemático por el hecho de que era un juego single player. Eh, sí. Y que todo lo que era el, el final del juego, el endgame, más el post-endgame, estaba balanceado en base a justamente las chances que vos tenías de obtener ciertos determinados ítems de las loot boxes que te, te Te ofrecían ellos.
1: Sí, sí, realmente era muy explotativo el, el juego. Um... Bueno, ahí tenemos la noticia también que decía antes del CSGO y el Dota 2: que en Bélgica y Holanda directamente tuvieron que parar el mercado por un tiempo mientras veían cómo iban a resolverlo. Finalmente revelaron los porcentajes, lo cual les permitió volver a vender en, en Holanda y lo, después implementaron ese cambio para el resto del mundo. Así es. En, que también les permitiría estar eh, dentro de la ley en China, digamos. Sí. En, y eh, también, por otro lado, eh, tenemos que el Forza Motorsport 7 eh, se estuvo deshaciendo de las loot boxes eh, eh, De hecho, creo que hacia septiembre ya las había sacado. Si eh, Hace
0: septiembre había iniciado el proceso. Dijeron que iba a estar completo para fines de noviembre, principios de diciembre.
1: Ok, no, eh, no volví a chequear, pero pero sí, la gente se había quejado mucho de que cosas que anteriormente eran progresión directa en los anteriores estaban, estaban atadas a a los boxes e eh, y, y inclusive había habido ya un caso en particular de eh, cierto contenido premium que se daba cuando te comprabas la edición deluxe digamos del juego, que no me acuerdo el nombre eh, la edición lo que sea eh, super Copada Edition Card Porn. Ponele. Y acá lo habían puesto también atrás de este tipo de transacciones. Y eso lo corrigieron antes. Fue como, bueno, todos los que compraron eso se los vamos a dar porque es cierto que todos los juegos anteriores lo tenían acá. Y, y era estúpido, digamos. Que puede ser la Corn Edition o la Par Edition. Pero bueno. Eh, sí. Eh, digamos que pegaron un volantazo. Pa -ra -pa -ra -pa -pa. Bien, y bueno, también Blizzard removió las loot boxes pagas de Overwatch y Heroes of the Storm en Bélgica para prevenir estos problemas también. Eh, Peggy anunció que va a avisar en las copias físicas de los juegos cuando hay compras in-game, que nos pareció muy bueno como, sí. como adición a las advertencias. Sobre todo porque Not... el, el sticker es una mano con una tarjeta de crédito en la misma. Sí, y está es buenísimo. buenísimo el sticker ese. Sí, eh... La verdad que está muy copado. No recuerdo si es eh, causa de subir o no edad a los juegos. O sea, no sé si puedes tener un juego E for Everyone que tenga transacciones. La o verdad no. que no
0: lo sé. No sé eh, cómo funcionan las reglas parece, del PE.
1: Me parece que es como una cosa, como un disclaimer que no te afecta a la edad. Porque vos, hoy en día, hay juegos que son para nenes que el padre te puede comprar contenido extra. ¿No? Sí, eh... de
0: hecho justamente otra de las cosas que, que no agregué acá pero que salió también hace muy poco fue que eh, creo que fue la corte suprema de Estados Unidos eh, iba a revisar o por lo menos iba a instar a la, a la FTC eh, para que revisaran también el, el storefront de Google si no me equivoco por justamente todos los juegos que prácticamente targetean mm -hmm. a los niños para marketinearle cosas
1: Sí, hay, hay juegos que son bastante hijos de puta Porque te salen carteles durante el juego De, eh, comprame cosas Y todo con colorcitos y boludeces Y si no tenés regulada tu cuenta eh, eh, Para que tu niño no pueda comprar cosas eh, Sí, aprieta un botón terminar. y compró Claro eh, Así que nada eh, Bueno, y, y por último el, el Federal Trade Commission Va a estar empezando una investigación Sobre las loot boxes en particular eh, así es. Dado todos estos fallos que estuvo habiendo en Europa y todas estas cosas que están pasando últimamente, así que los boxes eh, perdieron popularidad, vamos a decirlo así. Eh, sí. Se volvieron una, un indicio de tu juego es predatorio y mala onda. Se volvieron eh,
0: medio una media palabra, una mala palabra dentro de, de la industria.
1: Sí, eh, no diría que del todo, diría que es similar a cuando recién salieron... Las, micro, las microtransacciones. Que las primeras eran bastante predatorias. Sí. Y se volvieron más como... Bueno, son como micro... Expansiones del contenido. Y de, depende del juego, obviamente. Pero digo hay algunos que lo implementan bien y otros que lo implementan mal. Y después está en uno decir... Me gusta o no esto. Pero, pero digamos... Eh, así como cualquier otra práctica de negocio... En general empezó en pos de ganar mucha plata y, y cagarse en todo y ahora es como que tiene que estar un poco más regulado para poder competir contra los que lo están haciendo bien Tal cual. para poder no subir alarmas en situaciones eh, de regulación gubernamental y, y de que la gente no tenga una imagen negativa de tu empresa básicamente pero bueno así es Bien. Ese, fue, ese fue el año
0: 2018. Eh, todo. Así, eh, tax, todo, eh, todo todito. Eh, así que, en caso de que no hayamos incluido algo, fue porque se nos escapó o porque ya yo estaba tan quemado de leer <ríe> los documentos que mm. no lo puse. Este, pero, en líneas generales, eso fue todo lo que pasó en cuanto a cosas buenas, cosas malas, cosas que. Eh, y en la Never Ending Story de, de este año. Veremos qué nos trae eh, el año 2019, en principio nos trae un montón de jueguitos, pero a nosotros eh, este programa nos lleva a la última sección que como siempre es el Special Move. Aquí estamos en el Special Move, en el final de este programa, donde tenemos una recomendación cada uno. Eh, sí. Nico, vos tenés eh, la historia del punch out.
1: Sí, eh, en el canal del video game Historian eh, subió hace una o dos semanas un video llamado La historia del punch out, en la cual eh, básicamente te muestran... Eh, Quiénes fueron los que lo desarrollaron, eh, cómo empezó la movida de hacer el arcade, del punch out, que todo arrancó con una, un exceso de monitores. Era como, tenemos muchos monitores, ¿qué podemos hacer con esto? Y alguien dijo, hagamos un arcade con dos monitores. Y, y fue como, <risa> bueno. Y, y nada, y se pusieron como a, a laburar en prototipar algo. Y estaban pensando cómo hacer Para, para usar los dos monitores que Hasta que alguien dijo, podemos mostrar los stats arriba Y mostrar eh, El juego abajo Y que sea como un O sea, eh, alguien había propuesto el juego de box Y es como, en, en el box ya tenés la pantalla Que te muestra, tipo, las dos personas El tiempo, los rounds Y todo eso, podemos hacer eso Y claro. simular eso eh, Todos los demás, cara de nada. Pikachu sorprendido Claro <risas> Mal. O, o el... O el el cómic ese de Metal Gear, cuando, cuando miran así el papel y ah. se quedan todos como <risa> sí, 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 los sí, empresarios. Sí. Muy bueno. Eh, pero bueno, la cuestión es que eh, cuenta desde eso hasta algunos juegos medio off-brand que hizo gente para copiarse del, y tratar de subirse al carrito. Por supuesto. Hasta la remake de Wii. Y, ¿Y quiénes fueron los que los desarrollaron? Eh, te cuenta la historia de algunos que después terminaron haciendo otras cosas copadas en Nintendo. Tipo, uno de los que participó en el Punch Out terminó, que creo que fue el que lideró el de Wii. Eh, fue el que hizo junto con el estudio eh, Yankee este que no me sale, el Retro... ¿Qué? ¿Okay? Retro? Retro Studio. Retro Studio. Eh, ah. los, <risa> sí, los Metroid eh, Prime. Claro. Eh, y porque te cuentan que el tipo era particularmente bueno eh, lidiando con gente yankee y, y, y trabajo offshore, digamos, y cosas así. Eh, te cuentan que, nada, uno de los empresarios de Nintendo estaba de visita en Estados Unidos y vio una pelea en un bar de, de Mike Tyson y dijo, ahí está. Ese es el chabón Y lo, lo llama a otro Y le dice, che, ¿y si lo licenciamos a este tipo Y fue como, bueno, dale Y después de que lo licenciaron y todo Se hizo campeón del mundo al toque Y cuando quisieron hacer una secuela Fue como, che, es muy caro, ya fue, saquémoslo <risa> eh, Entonces como cosas así eh, Aparte que después como que lo llevaron en cana por abusar de su, de su esposa y cosas complicadas sí eh, pero bueno, nada, es como un True Hollywood Story de, de del Punch Out pero eh, con menos parándula pelotuda y más eh, historia de verdad, hecho por el videogame Historian, que es un tipo que banco mucho y que hace un laburo muy copado de, de edición y de guionado de documentales así que, está bueno, dura como cuarenta y pico minutos bien, así que nada para, para un recreo de almuerzo O algo así, quizás Perfecto te lo ahí te lo ves.
0: bien Bueno, eh, yo por mi parte Tengo un video Dado que estamos en las vísperas de la Naviblá. Es un video navibleño Porque Solid Snake y Liquid Snake Se juntan para desearnos Feliz Navibla, justamente eh, En realidad Los que se juntan son David hater Y Cam Clark, que son las voces de Solid Snake Porque no Kiefer Sutherland no es Snake, nadie me venga a romper las pelotas, por supuesto nadie me va a venir a romper las pelotas porque todo el mundo sabe que David Hater es Solid Snake. Pero bueno, sí, eh, David Hater y Cam Clark se juntan eh, en una lectura de una suerte de historia navideña que eh, pequeño insider. Este, eh, insider Data le escribió David Hater en 20 minutos que tenían previo a la grabación de eso. Eh, así que es muy divertido Porque escuchás y es todo referenciado Al primer Metal Gear Solid original eh, Tiene algunas cositas Del Metal Gear Solid 2 pero eh, es La verdad que es muy divertido Sobre todo eh, volver a escuchar La voz de Liquid Snake que es como Muy clásica y muy característica Y sobre todo cuando en un momento dice ¡Brother! Y es como ah, ¡Sí chabón sí. es el mismo! ¡Aguante todo! Eh, ¿Sí? Y nada, hizo súper feliz porque está buenísimo. Pero
1: le dice: It's been too long. O no le dice. Eh, le dice algo similar. <coughs> no
0: no vale. lo quiero spoilear, quiero que lo vean. Eh, son nada, cinco minutos. Así que eso. Eh, de parte de, de Spreadshot News y de parte de Solid Snake y Liquid Snake, eh, feliz Navidad. ¿Y cómo
1: hace la gente para escuchar
0: estos deseos navibleños para todos aquellos que quieran escucharlo?
1: Bien, vuelven el tiempo y se bajan este capítulo le dan play, por ejemplo. <risa> que es una forma de escuchar estos saludos. Ahora, si quieren escuchar los saludos de Feliz Año Nuevo de la semana que viene, que creo que de hecho no hicimos mucho al respecto, solo dijimos felicidades o algo así. Felicidades eh, y cosas. Sí, creo que vos dijiste Feliz Navidad también porque ya sí. estábamos requemados porque sí. era como las 3 de la mañana y era como... Sí, esto es para otra semana, pero no importa. <risa> eh, cuestión que... <ríe> si quieren eh, suscribirse a nuestros podcasts, pueden hacerlo buscando Spreadshirt News en iTunes. Pueden hacerlo copiando nuestro feed directamente eh, que es SpreadshirtNews.com barra podcast. Lo copian y lo pegan en su gestor favorito de podcasts ORSS y lo reciben todos los martes a las 0.30 horas aproximadamente... Eh, pueden también eh, eh, Seguirnos en su gestor De preferencia Buscando Spreadshirt News Porque está todo indexado De iTunes Y recuerden que En nuestro canal de YouTube Hay eh, una playlist De eh, música muy linda Que ponemos cada tanto Al final del programa eh, Que se llama Lo que sobra de Spreadshirt News Y hay muchos juegos Que hemos jugado Históricamente eh, Y muchos que hemos colgado También Particularmente yo Históricamente también juegos. Sí eh, y están todos nuestros podcasts también en Archive.org Si quieren ir a bajar los viejos Están todos ahí eh, Aunque si se suscriben al feed Ya los tienen todos Así que nada, eso es todo Ah, y estamos en Spotify también eh, Busquen Spreadshot News y estamos ahí
0: Bien, perfecto Bueno, así es como cierra un nuevo capítulo de Spreadshot News Que en este caso... Eh, dado que es el capítulo de Naviblá estoy obligado por contrato y por este, cosa esta que se firma con el pacto de sangre con los espíritus navibleños porque tengo que poner la canción con la que termina Duro de Matar 2 que es ah, este, Let it snow, let it snow, let it snow eh, no, mentira eh, termina con la de la navidad de esta loca que no me acuerdo cómo era que se llamaba eh, no sé. Bueno, no importa. Yo sé que de qué estoy hablando. La van a escuchar después en lo que sobre Esprechos News. Eh, así que eso. Yo me despido. Eh, nuevamente, feliz Navidad. Coman rico, coman mucho. No se atoren, porque después este, hay problemas. Eh, disfruten del de super feriado si es que lo tienen. Si no lo tienen, lo siento mucho en el alma. Eh, hagan lo mejor posible de disfrutarlo y demás. Y nos veremos la semana que viene, no en vivo ni en directo, porque ya está grabado, pero sí en algún tipo de formato atemporal que se condensa en ese momento en particular y se genera un podcast.
1: Bien. Creo que deberíamos empezar a implementar el soundtrack de Doctor Who para esos capítulos. Pero bueno. <risa> <risa> eh, nada. Eh, bueno, sí, nos vemos, suerte, feliz Navidad eh, Y eh, recuerden que eh, La Navidad eh, Celebra un montón De distintas religiones Y, y tradiciones que eh, Decidieron congeniar todas En eh, el momento en el que el sol Empieza a ir para el otro lado Y se viene la cosecha Y que el resto es todo irrelevante Y es mentira, así que eso eh, Bien, disfruten de sus regalos Y después para el
2: Perfecto.
0: Hola y bienvenidos nuevamente a otro... Lo que sobra de Spreadshop News. Hoy les traemos Bobby Helms con Jingle Bell Rock. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell
3: Rock. Jingle Bells swing and Jingle Bells ring. Snowing and blowing a bushel of fun. Now the Jingle Hop has begun. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. And prancing in Jingle Bell Square in the frosty air, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle Bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Get up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up. I'm